0: 5 grader.
1: Tak til Radioavisen. Mit navn er Clemen Kæreskov. Vi står i Nyhedshuset i DR-byen og har åbnet den første time af P1's søndagsavis. Akkurat Søren hvor var du i går?
2: Jeg var til Danmarksdemokraternes landsmøde, dog
1: som gæst. Dog som gæst, du var, ja. kan man sige, du får lov til i det her program i Team 2 at være vores, vores udsendte reporter. Du var på scenen sammen med Alex Van partiformanden Inger Støjberg. Jeg var der tidspunkter i går til Danmarks landsmøde, Søren, hvor du sad og tænkte på, hvor meget dansk politik har forandret sig det sidste, halvandet år?
2: Ja, det synes jeg, jeg tænker på jævnligt. Ja. ja. Så det var det, ja. Du tænkte ikke på andet, kan man sige. Nå, men altså, der er jo sket meget, fordi... Problemet er jo, at rigtig mange af de diskussioner, vi førhen havde i det åbne rum, det er ja. nu kommet ind i det lukkede rum, fordi regeringen skal blive enige med sig selv først. Og der er mange diskussioner, vi ikke får. Vi får dem på bagkant, at vi kan ikke gøre så meget ved det, fordi de har deres flertal. Og det har været en stor forandring.
1: Det der med, at døren ligesom er blevet... Var det, ikke, var det under corona i virkeligheden, Poulsen, at I allerede følte, at døren blev lidt foran? Ja, I den grad. Det siger Søren Pape Poulsen. Han er altså formand for det konservative Folkeparti. Han er en del af vores panel i dag, der også tæller senior-stampe-medlem af Folketinget for de radikale senior. Den magtfordeling, vi ser mellem regeringen og Folketinget nu, er den blivende, Søren Pape beskrev den. Er det en permanent tilstand?
3: Jeg forstår ikke helt egentlig, hvad du spørger mig om. Tænker du om
1: At dørene midter? er lukket af, af regeringen, mm. sætter dagsordenen, har et flertal, kommer er det permanent?
3: Ja, det, det tror jeg. Og det er ikke nødvendigvis med regeringens egen gode vilje. Men det er jo fordi, de skal jo selv blive enige om ting, før de præsenterer det for os andre. Og så kan vi jo godt mærke, at så er der ikke plads til forhandling.
1: Det, siger Senia Stampe. Hun sidder ved bordet sammen med Therese Scavenio, som jo er medlem af Folketinget. Anna Libak, som er udenrigsredaktør på Weekendavisen, Og så har vi også i løbet af i dag besøg af to eksperter. Det er militæranalytiker Anders Puk Nielsen. Han er aktuel. Jeg har nævnt sagt hele tiden, at det er rigtigt, Anders, ikke? Og det er... Døgnet rundt er du og i øjeblikket med bogen <laughs> Logik direkte frem til klokken 14. Det er P1's søndagsavis i to sektioner. Den hedder Akkurat, og mit navn er Clemen Kærskov. Men vi starter med at vende os mod Mellemøsten, og det der jo altså er en konflikt ikke bare mellem Israel og Hamas, men også er blevet både et spørgsmål for hele Mellemøsten, og skal jeg sige, for resten af verden. I starten af ugen, der opfordrede en hel række af FN's organisationer til våbenhvile i konflikten mellem Israel og Hamas. Og torsdag, der lød præcis det samme budskab fra Frankrigs præsident Macron.
4: Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate et à plus long terme c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre le terrorisme. Civile
1: skæbbesty er helt afgørende, det er ikke til forhandling. Det er, som Kongen altså en umiddelbar nødvendighed og på længere sigt er det også en betingelse for effektiviteten af vores kamp mod terrorister. Situationen er alvorlig og bliver være hver dag. Så nød det altså fra præsidenten. Han opfordrede til en våbenhvile for at kunne sikre humanitært arbejde i Gaza. I går der gik omkring 300.000 mennesker på gaden i London i protest mod Israels kampagne mod Gaza. Også her lyder kravet om en våbenhvile. Men de var ikke alene de 300.000, der var også moddemonstranter på gaden herunder en gruppe af højorienterede. Og fra de moddemonstranter, der lød kampråbet sådan her. I ja, er ikke britiske, lød altså kampråbet til dem, der demonstrerede på vegne af Palæstina. 82 af moddemonstranterne blev arresteret ifølge de oplysninger, som vi har kunnet finde. Politiet i London havde sendt omkring 2.000 betjente på gaden. Herhjemme var der jo altså torsdag aften også en demonstration, som opfordrede til fred, eller i hvert fald til våbenhvild. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen landede tidligere i dag, denne søndag, i Jerusalem. Her blev han mødt af journalister, og han sagde til dem, at han er opmærksom både på de globale dimensioner og på det, han kalder en stigende polarisering om spørgsmålet, også i Danmark. Der kommer et kort lidt mere her.
5: Vi er, jo, vi er
6: jo ret bekymrede over, hvordan tingene udvikler sig. Risikoen for, at det her spreder sig i området, risikoen for, at det her sætter sig i en nord konflikt globalt, og vi kan også se derhjemme, at der er en stigende polarisering.
1: Ja, Lars Løkke, jeg beklager lyden på klippet, men han nævnte altså både den regionale dimension, det han siger, er risikoen for, at de skal sætte sig i en nord-sydkonflikt, og så det der jo altså også er blevet, kan man sige, en indrigspolitisk dimension. Vi så demonstrationen i London, vi så den i København. Anna Libak, den her konflikt mellem Israel og Hamas, er det ved at udvikle sig til at være en global værdidebat? Anna Libak, er det ved at udvikle sig til noget, som får betydning også for dansk politik?
4: Ja, det synes jeg, fordi at, at vi kan se, at der er en række kræfter, som det ikke vil være naturligt for at alliere sig, fordi de simpelthen for ideologisk og religiøst og politisk er for forskellige, der nu pludselig går sammen og ser, Vesten, eller ser Israel som sådan en slags forpost for hele Vesten. Og, og derfor samler sig øh, til, til kamp mod Vesten.
1: Og er, og er det det, vi ser? Nu skal vi tale med Anders Pug om hans nye bog, Krigens Logik, her uh, senere i dag, og i virkeligheden også om risikoen for, eller sandsynligheden for, at nogle af de konflikter, vi ser i verden i dag, løber sammen. Hvis vi lige prøver at tage udenrigsministerens uh, melding her, som sagt, så landet han i, i Jerusalem tidligere i dag denne her uh, søndag, og han siger, at det her, det bliver en, en nord, nord dimension også, Anna Libak. Er det risikoen? Er det risikoen, at alle, der ser med skepsis på USA, ser med skepsis på Vesten, de vælger side mod Israel, og alle der har den modsatte holdning, vil jeg side den anden vej Altså at vi er ved at se nu I virkeligheden det her blive en del af et mønster Hvor Ukraine-krigen skal passe ind Som en brik i puslespillet Taiwan-konflikten osv Og så, så er vi på vej mod en, en polarisering i toner
4: Ja, det tror jeg er tilfældet Altså i min levetid Der har øh, Vesten ført krig mod sine øh, fjender Under altså, Eller inden for forskellige dagsordner Under den øh, kolde krig der øh, var det liberalismen mod øh, kommunismen, og senere hen, da muren øh, så falder, så bliver det kampen mod terror. Du kan sige, det er kristendommen mod islam, eller vil mange i Vesten sige, det er det sekulære samfund mod det mm. religiøse samfund. Og nu står vi i en situation, hvor store magter som Kina og øh, Rusland, og til en vis grad også øh, Tyrkiet, og i hvert fald øh, da Iran, Helt øh, åbent siger, at det er Vesten mod resten. Altså, det er jo det, vi hører, når Putin han stiller sig op og siger, at øh, palæstinensernes øh, fremtid afgøres på slagmagten mm. i Ukraine, og, øh, og Kinas øh, officielle øh, aviser de gør klart, at det, der øh, kæmpes øh, Israel mm. i, øh, mod Gaza, det er en neokolonial øh, krig. Mm. Jamen altså, så appellerer de jo også til, øh, til de lande, der har engang været kolonier, og som derfor identificerer sig med øh, palæstinenserne.
1: Er vi vidne til det, Theresa, skal vi Er vi vidne til nu, at konflikten her mellem Hamas og Israel dybest set kommer til at skubbe både lande, men også altså store befolkningsgrupper, måske verdensdel, kan man sige, tættere på en Kina, Rusland, lejr væk fra Vesten?
7: Ja, og man kan sige, at det er jo selvfølgelig ikke en ny konflikt, så den, den, den skisme, som lige, som, hvad, der bliver beskitseret her, er jo selvfølgelig en gammel en, som har været der langt om, men det her det er så ligesom en, hvor den bliver, hvad hedder det, eskalerer igen. Og det er en ekstrem farligt og bidrage til den her polarisering, både på global niveau, men også nationalt niveau. Jeg synes, det er meget uheldigt, at vi har haft en udenrigsminister, som ikke har kunnet finde ud at tale sig ud af den her polarisering. Og jeg er meget tilfreds med, at vi har en Lars Lykke, en udenrigsminister, som i meget høj grad kan forstå kompleksiteten i det her med, at man godt kan kritisere en side samtidig, men man også kritiserer en anden side. Og det er den her dobbelte kritik, som er meget, meget vigtig, at vi fastholder. Fordi hvis vi ikke har en politisk debat omkring, hvad der foregår i Israel, og hvad der har foregået, men det kun bliver en følelsesmæssig reaktion på et terrorangreb, så har vi ikke mulighed for at forstå det her ud fra et større geopolitiske perspektiv, og vi kommer til at forstærke konflikter i stedet for at øh, deeskalere.
1: Det er så sjældent, at der er nogen, der roser regeringen i øjeblikket, så jeg er sikker på, <laughs> at din opbakning her til Lars Lykke, du siger i virkeligheden altså også den øh, pragmatiske idealisme, han, han talte om i foråret, som han lancerede i foråret, der siger du, det, det er i virkeligheden den rigtige tilgang. Vi lever i en verden, hvor det ikke må blive sort hvid
7: Ja, det er meget vigtigt, og det er jo netop det her, der er problemet med, at man her i forhold til Israel og Paslini, der handler det ikke om fra den side at vælge side, mm. der handler det om at sige, at der sker et terrorangreb. Det skal fordømmes på det kraftigste. Derudover har vi et Israel, som har udviklet sig i en meget, meget øh, dårlig retning for en retstilstillelse. Der er jo, øh, civilsamfundsorganisationer som Human Rights Watch, FN og øh, Amnesty, som netop siger, at det er et apartheid-regime, de har over palæstinenserne. Det bliver vi nødt til som allieret og som tætte øh, samarbejdspartner med Israel, at og ser samtidig. Og det, den, og det skal man som udenrigsminister kunne finde ud af at jonglere begge kritikpunkter.
1: Søren P. Poulsen, det er en risiko her, at hvis man sidder som dig partiformand, mm. eller man sidder som minister i en dansk regering, og man, man ser øh, terrorangrebet på, på Israel, det største mod landet i statens historie, det største angreb, kan man sige, på jøderne siden, siden Holocaust, så siger man, vi er nødt til at vælge side, vi er nødt til at stå klart, og i virkeligheden, så kommer man så til at placere sig i en logik som den, vi ser nu. Det her, det spiller ind på alle mulige spørgsmål i Europa, alle mulige spørgsmål i USA. Det er også en global
2: konflikt, og hvis vi taber det af syne, så kan vi ikke være sikre på at handle rationelt. Jamen, det er jeg meget enig i. Altså, jeg har det sådan med, med meget politik Jeg diskuterer, at, at der er meget lidt politik, der sådan kan gøre mig meget, meget frustreret. Øh, det kan den her konflikt. Og jeg kan mærke det på mig selv, at øh, jeg skal virkelig holde fast i mig selv for at bevare nogle nuancer her, fordi jeg bliver voldsomt provokeret af den debat, der er i offentligheden, både herhjemme og internationalt, om det. Øh, Altså Israel oplevede deres 9-11 øh, gange, mange gange. Øh, og så gik der nu, og så begyndte alle at tale om, du skal vi også huske, det er to parter, der lige går om det, og Israel Palæstina og sådan noget. Altså de uhyreligheder, der bliver begået mod øh, det israelske folk, det slår man selvfølgelig tilbage på. Så er krig forfærdeligt. Krig er og bliver forfærdeligt. Det kriger aldrig godt, det kan være nødvendigt. Og det her med, at man så kritiserer deres civile ofre, det er virkelig ulykkeligt. Vi skal bare huske, at Hamas gemmer sig jo blandt civile. Og så må vi så spørge selv, betyder det så, at Israel ikke øh, skal slå igen? Og derfor bliver det jo, synes jeg, det bliver også en kamp om de, de vestlige liberale værdier overfor det mere totalitære, som, som en overlægger på den her, øh, på den her diskussion, øh, og så har vi så taget det hjem, og det, jeg, kan, jeg kan slet ikke være i det. Altså, vi har folk, der går og råber jihad i, i gaderne, men det er jo så, og nu siger jeg noget, som nogen nok bliver vildt sure over. Men det er også en konsekvens af en øh, for stor muslimsk indvandring gennem mange år, hvor nogle af dem simpelthen har glemt, hvilke værdier man har i et frit samfund. Og jeg, jeg har meget, meget, meget svært ved at, at, at være i det, det må jeg sige.
1: Men når du siger lige før, Søren Pate Poulsen, du sagde noget i retning af, selvfølgelig slår man igen, altså når man ja. ramte det angreb. Ja. Men det er jo også logikken på den anden side. En del af de mennesker, der går på gaden, reagerer præcis på den samme måde. De siger, at det her det handler også om os. Det handler om vores side. Det er øje for øje, tand for tand.
2: Ja, og, og det er jo desværre hvad skal man sige, krigens udfordringer. Det, det, man kan spørge sig selv om, det er, når nu man synes, Israel er så forfærdelig, og de er så ondskabsfulde over for palæstinenserne, hvorfor er det ikke, at alle de lande, der omkranser Israel, mm. hvorfor er det ikke, at de åbner armene og hjerterne for, de, for palæstinenserne? Det gør de jo sjovt nok ikke. Og det kan man jo godt tænke over, om de bare har én interesse, nemlig at undertrykke palæstinenserne, <coughs> så de skal opbilde til kamp mod staten i Israel. Signe Stamme?
3: Søren, du, øh, øh, du er så balanceret at høre på, hvis man kun hørte på, på din, dit stemmeleje, mm. øh, men ikke hørte, hvad du sagde, så ville man tænke om, her er der en mand, der, der siger, nu må vi deeskalere, øh, nu må vi, nu må vi mm. prøve at finde den fælles vej frem. Men i virkeligheden bidrager du til polarisering, synes jeg, ved at, jeg at, at trække udlanding i politik ind i spørgsmålet. Det håber jeg egentlig ikke, vi skal bruge en masse tid på. Jeg synes også, at den linje, jeg har hørt Lars Løkke tale ud fra, er, er fornuftigt balanceret. Det, jeg godt kunne savne, det var, at både han og, og EU kunne finde ud af os at være mere aktivistisk i det, hvad kan man sige, moderate midterstandpunkt. For jeg synes faktisk, han formår at veje tingene fornuftigt op mod hinanden Og jeg tror kun, der er en vej frem i den her konflikt Det er jo en vej, hvor der både er plads til et Israel Hvor israelerne kan føle sig sikre Men jo også en vej frem, hvor der er en fremtid for palæstinenserne ikke bare som flygtninge mm. i, i andre mellemløstlige lande Og derfor så mener jeg jo, at vi har en forpligtelse til starte den samtale allerede nu. Altså, hvad er det, der ligger på den anden side af den her krig og konflikt? For jeg tror det desværre, at både Hamas og øh, den israelske regering lige nu ikke rigtig har nogen plan for, hvad der skal, på, skal ske på den anden side, fordi begge parter, og her taler slet ikke Israel mm. som sådan, men den israelske regering, Netanyahu og de partier, han støtter sig op mod på den ene side, og Hamas på den anden side. Begge parter lukrerer på kaos, på krig, polarisering. Og derfor så mener jeg jo, at Danmark, men også EU, skulle arbejde meget mere aktivt for at skabe det her midterstandpunkt, som jeg egentlig tror, at de fleste er i. Altså, vi er jo enige i at fordømme Hamas terror, og øvrigt at sige, at der er ikke nogen fremtid øh, med Hamas. Hamas skal væk. Men der er heller ikke en fremtid mm. for Israel med den, undskyld ikke, selvfølgelig er en fremtid for Israel, øh, men den, hvad kan man sige, den linje, den, den israelske regering, Mm. Netanyahu, hans mange år på magten, men jo især også de seneste år øh, med den her bosætterbevægelse, de her ultranationale øh, højre partier, den linje giver jo heller ikke en tryg fremtid for Israel. Og derfor synes jeg at vi skulle gøre meget mere for at finde ud af, hvad er det midterstandpunkt, hvad er fremtidsudsigterne, om... i stedet for at det bliver en polariserende diskussion om, hvem holder man mest med? Og så kan vi ellers bare se, at uhyrlighederne og øh, drabene og de civile ofre øh, fortsætter i det uendelige.
1: Anna bare har, har vi et valg her? Jeg vil gerne lige prøve at, at ramme det overordnede perspektiv her. Har vi et valg? Nu sidder I fire og diskuterer det i, i panelet nu. Kan vi vælge at sige i Europa eller i Danmark, det her det er en svær konflikt? Det er en konflikt, der har stået på længe. Den bliver ikke øh, løst i morgen, men det er ikke vores konflikt. Vi kan vælge i forhold til, hvordan vi forholder os til det, hvordan vi stiller os, hvordan vi selv udtaler os, hvilke behov vi selv føler for at gå ind og mene noget om det her, så kan vi faktisk også styre, om det kommer hertil, om denne her konflikt kommer hertil, fordi hvis I skal mene noget, vælge side. Hvis Danmark føler en eller anden forpligtelse til at skulle sige noget om det her, så kommer vi også til at bringe det hjem på begge sider, på begge fløj.
4: Jeg tror ikke, at vi har noget valg, og jeg tror, at det i stigende omfang vil, øh, vil gå op øh, for folk. Fordi det, der er sagen, det er, at en række lande, der tilsammen er uendeligt meget eller uendeligt stærke, de har sat sig for at svække Vesten. De har sat sig for, at vi skal sættes fra bestandingen som den førende civilisation. Vi skal ikke have mulighed for at influere verden i den, øh, den grad, vi har gjort. Og... Øh, derfor, nu bliver lykkes øh, pragmatiske idealisme, øh, eller idealistiske pragmatisme, ja. øh, ikke, han, øh, hvad han selv vil, vil kalde det, rost her, og der vil jeg godt sige, at jeg er måske knap så begejstret, fordi jeg er øh, helt enig i, at øh, det er øh, nødvendigt ikke bare at, øh, at prædike sine værdier for alle andre, for det kan vi slet ikke længere, at vi ikke øh, stærke øh, nok til det, desværre, men det, jeg ikke hører lykke, det er, at han skældner sådan set ikke mellem, hvem det er, vi står overfor. Jeg mener, at man bør skælne mellem dem, der har som officiel målsætning, at Vesten skal ned. Mm. Og her tænker jeg, Kina som lykke jo, øh, gerne vil fortsætte en samarbejdsaftale med, øh, for eksempel skælne mellem dem, og så de autokrater, som for eksempel Saudi-Arabien, der jo også er et modbydeligt øh, øh, styre, som ikke øh, ser at, at, at de får større muligheder på verdensscenen af, at Vesten bliver flækket.
1: Så, så du siger i virkeligheden, anna Libak, altså hvis vi betragter, sagt det her i isolation, og siger, hey, når vi taler Israel-Gaza, Israel-Palæstinenserne, så må vi tale om det i en historisk bestemt regional kontekst. Det samme med Ukraine, det samme med Taiwan, hvad det kan være. Så siger du, så taber vi simpelthen at syne, at det her, det er en global værdikamp.
4: Det er det, og derfor var jeg jo også en af dem, der var stolt af Mette Frederiksen, da hun gik ud øh, og øh, fordømte Hamas terrorangreb øh, så entydigt øh, øh, som hun gjorde, fordi hun godt øh, kan kende dem, som Vesten har værdier til fælles med. Det betyder jo ikke, at, at jeg... Øh, ikke mener, at når der er så mange palæstinensiske danskere, mm. som øh, tilfældet er i Danmark, at man så ikke skal sørge for os fra politisk side at gøre opmærksom på, ja, vi føler med jer, og vi kan godt forstå, at det er forfærdeligt for jer mm. at kigge på, at, øh, at, at I er fanget i et område, der bliver bombet, som I ikke kan flygte fra, men det ændrer ikke ved, at Hamas skal ned. Det er forudsætningen men for, at palæstinenserne ham? i Gaza kan få det bedre. Når du
1: siger, Anna, lige bare, at Hamas skal ned, hvad vil de sige?
4: Det vil sige, at de skal svækkes i en grad, så de ikke er i stand til at, øh, at gentage et angreb, som det den 7. oktober, okay. og helt skal de helt øh, fjernes. Jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det, som Anders siger
7: her, er, det er rigtigt, at Vesten som et fællesskab mister geopolitisk terræn i øjeblikket, og det er ekstremt alvorligt. Men en af de værste problemer ved det er ikke kun presset, der kommer fra Iran og Saudi-Arabien og Kina og Rusland. Det er faktisk også vores eget manglende forsvar for de værdier og det sandsynligvis retsstatssamfund, vi har bygget op over de sidste 100 år. Og det er lige præcis her, at Israel- og Gaza-konflikten bliver meget, meget relevant, fordi problemet er, at historisk set har Israel også været på retsstats- og demokratisiden vores forpost og vores allierede netop i en meget autoritær verdensorden, hvor vi har til fælles med Saudi-Arabien og Iran og netop skal støtte alle de protestbevægelser der forsøger men netop bliver slået ned eller forsøger at gøre oprør for eksempel i, Kine, i Iran hvor vi netop burde støtte meget kraftigt de protester der har været hvilket vi jo ikke gør kraftigt nok synes jeg. Pointen er at Israel desværre har haft en, en politisk udvikling der er gået i en autoritær retning. Det vil sige de er ikke et fuldt demokrati længere og de har det her apartheid system over for Det bliver vi nødt til at adressere fordi vi vil gerne have flere retsstater og demokratier rundt omkring i verden til at presse alle de andre. Og bare en lille note på det er det jo, når vi vælger at sidde, så passer det ikke, at Mette Frederiksen vælger at sidde i forhold til retsstaten og demokrati. Hun vælger at sidde i forhold til, det også de autoritære regimer. Og det er jo derfor, vi for eksempel næste uge skal diskutere en koranlov. Det er jo, fordi, vi vil gerne være venner med Saudi og Iran. Og det er den geopolitiske linje, som er meget fejltagen og bliver farlig
2: for os. Ja, hvis vi kan, jeg synes jo, vi skal skille to ting ad. Lige nu mener jeg, at vi skal minde os selv om, vi har en konflikt mellem Israel og Hamas. Ikke at forveksle mellem Israel-Palæstina-konflikten, det ved jeg godt, det er at håbe på øh, at skille to debatter, der er næsten håbløs og øh, skille ad. Men jeg synes faktisk, der er en forskel. Øhm, og, det, og lige om lidt, jeg tror, at de fleste danske partier har som mål at sige, at vi skal have en tostatsløsning. stats men, men jeg synes godt nok, at der er der går nok lang vej derhen, fordi hvad skal man gøre med Gaza, for eksempel? Altså, hvis man nu i morgen sagde, I har jeres egen stat, så har vi med samfunds samfundsbiligelse øh, skabt en islamistisk diktatur, for har også vil jo bare tage over. Det kan vi jo heller ikke se på. At der skal findes en to løsning det er, det er jeg fuldstændig enig i. Og så skal vi huske, der er også nogle værdier, som er større end dem, der styrer landet. Altså, jeg har da også mange gange, da Trump var præsident, tænkt, det her det er bare helt, det der foregår lige nu. Men det betyder ikke, at jeg ikke synes, USA er et fantastisk land. Ligesom jeg synes, Israel er et fantastisk land, men derfor kan man jo godt synes, at Netanyahu han var jo i gang med nogle forfærdelige retsreformer, som bare ikke kører nogen steder hjemme, mm. Og det skal vi selvfølgelig øh, tale imod. Men det betyder ikke, at man ikke skal forsvare staten Israel som, som, som den eneste demokratiske stat i Mellemøsten.
1: Når vi nu ved, Søren P. Poulsen, at der i Europa er en betydelig muslimsk befolkningsgruppe, ja. som, som, som ser på Palæstina med enorm sympati. Når vi nu ved, at vi ligger der på planeten, hvor vi ligger klods op af Mellemøsten. I modsætning til, til, til USA, så er vi, øh, hvor vi er. Hvor meget skal man, hvis man sidder i St. Jørgensgård i København? Hvor meget skal man, hvis man sidder i Street siger det her det er også indrigspolitik for os. Altså, når Europa vælger side i det, der er en ny runde, vi skal huske, det er halvdelen af befolkningen næsten i, i Gaza, der er under 18, hvis jeg husker mm. rigtigt. Ikke? Vi har nye generationer i USA, mm. i Vesteuropa. Folk, der ikke kan huske øh, tilbage til mm. intifadeerne i 80'erne, folk, der ikke kan huske øh, Libanon-krigen, det er også mm. dem, man laver historie for nu.
2: Ja, og derfor er det jo bare vigtigt, at vi sikrer os, at det er derfor faktisk, ja, ikke for at trække det ned på sådan et, men det er jo derfor, at er ufattelig vigtigt. Eller hvis vi ikke husker vores historie, så kommer vi jo til at gentage fejlene. Men selvfølgelig er det enhedspolitik det her. Altså det, man er jo nødt til at tage, tage på sig, altså hvis man ser den debat, der er på sociale medier og andre steder, så må man da sige, at det vi har set de sidste uger i Danmark, det har der om noget. Men når du har set USA, så
1: har set USA været ude offentligt at sige til til Netanyahu, hør her, I skal ikke bryde jer om at besætte Gaza på sigt. Du hørte mig kong før i klippet fra en torsdag at ind og sige, der skal simpelthen en våbenhvile til nu, Ellers, sag han så risikerer vi at svække vores egen kamp mod terrorismen.
2: Har den danske regering placeret sig rigtigt? Ja, umiddelbart synes jeg at den danske regering, at regeringen har placeret sig fuldstændig rigtigt i det her spørgsmål. Men det er klart, der er jo altid en balance mellem hvor hårdt slår man igen i forhold til at bevare nogle balancer. Men, men, men lige nu, vi kan jo ikke sige til Israelerne, altså, at I må ikke, ikke udryde Hamas, fordi Hamas mm. skal væk fra jordens overflade, hvis det så gøre. Det tror jeg så bliver svært. Men, men den kamp er nødt til at tage. Og, og de har jo skal gange, de har jo gemt alt. De gemmer selv mad, medicin, brændstof, og så lider befolkningen. Altså, der, der er rigtig meget den her diskussion. Skal vi nu?
7: Altså, jeg, jeg synes problemet er, at regeringspositionen er faktisk ret uklar netop, fordi at Mette Frederiksens øh, måde at tale om øh, konflikten på og krigen på, mm. er meget anderledes end Lars Lykkes, okay. så jeg faktisk, ved faktisk ikke, hvor regeringen står, men i hvert fald vil jeg håbe på, at man i højere grad også brugt EU til netop at sige, at vi har brug for at, at understøtte det, som man kronger også siger netop, at vi har brug for nogle fredelige løsninger. Og, Nu kan jeg at se at jeg bliver <laughs> men pointen der er bare at sige det, jeg synes bare det er det allervigtigste at sige, det er at man burde sige et hvert offer er en moralsk, et moralsk, forkert, uagtet farve, race, etnicitet, religion, og det er det udgangspunkt, man skal det moralske udgangspunkt, man skal have, og så skal man i øvrigt sige, har hjemme, der er alle dem der bor her, har statsborgerskab, har selvfølgelig ret til at være her, og så er det ligesom der, man skal tage diskussion fra og fra i forhold til, hvad er sådan politiboligmennesker politik, så mener, man skal føre. Ja, men man er ikke
2: billig tager, hvis man billig er. så selvfølgelig... skal man i spil.
7: Jamen, ja, præcis, ja. men det, det, det er jo ikke det, der retorikken øh, er, retorik, så altså, skal rejse folk rejse hjem. Den retorik eskalerer
3: konflikten frem for at sige, hvis folk begår noget ulovligt, så skal de selvfølgelig fængsles under normale danske vilkår. Selvfølgelig. Man må ikke begå terror, man må heller ikke begå krigsforbrydelser. Øh, og derfor så håber jeg også, at... at, at inden at det her også vil være en retsforfølgelse på begge mm. sider. Måske bliver der ikke så mange retsforfølge på øh, Hamas-siden, øh, men der bliver givet nogen, man kan retsforfølge på den israelske side. Og der håber jeg også, at regeringen vil melde klart ud, at det, der er i gang lige nu, øh, som jo kan være rigtig svært at ud udefra, der er sandsynligvis begået øh, krigsforfølgelser på begge sider, og Læske de skal Også selvom at man traditionelt har haft et stærkt samarbejde med, med Israel, så er det jo nemlig vigtigt, at hvem man er Hvem er man allieret med her? Er man allieret med nogen for gammel venskabs skyld? Mm -hmm. Eller er man allieret på baggrund af nogle fælles værdier og principper? Og, høre, og det er bare... jo det, der skal være linsen ned i ja. den her konflikt, og det er derfor, det ikke må blive til en nord-syd-konflikt eller en værdikamp, hvor man så sætter den ene værdi på den ene aktør og en anden værdi på den anden aktør. Skal kort. Fordi den mål... Nej, det er lige vil sige, ja. den målstok, vi jo bagefter skal kunne måle os selv ved, mm. det var, var vi på menneskerettighedernes side? Var vi på fredens side? Var vi på løsningens side? Øh, og ikke bare valgte vi en side for gammel venskabs... Øh, Skyld. Og lad os
1: lige høre præcis på den pointe, er der en risiko for her, at Israel beslutning for beslutning og dag for dag og handling for handling er på vej et sted hen, hvor landet risikerer at stå isoleret i et omfang, man aldrig har set før i statens historie? Altså, er der en risiko for, at Israel ender med at stå isoleret? Vi har hørt amerikanerne sige, hvad de har sagt. Vi har hørt Macron før, hvad han sagde i torsdags. Og hvis man er venner med Israel, hvis man er allieret med Israel under en eller anden form, er det så ikke det vigtigste at forhindre, at det sker? At forhindre, at Israel kommer til at stå så isoleret, som det kunne se ud?
4: Det er, det er en overhængende risiko, og, øh, og den er også så stor, fordi at øh, hvis landeoffensiven varer til lang tid og bliver øh, til strækkelig øh, brutal, så kan det også være, at det bliver en træfhåndskrig, hvor Israel også skal kæmpe mod Libanon, og hvor de skal øh, kæmpe mod Iran, og det vil jo kun kunne lade sig gøre, hvis øh, den vestlige verden bliver trukket ind i det. Når det er sagt, så vil jeg mm. sige, når man advarer mod det, for det er ikke svært at advare mod mm. det, det kan jeg også, så skal man sige, hvad er alternativet? Det Hamas har sagt for nylig, et medlem af det... Øh, Polit, politbyrået Hamas har sagt til Libanesisk TV flere uger efter terrorangrebet, det er, at vi er en nation af martyrer. Og det her, det er kun første gang. Der kommer en anden gang, sagde han, en tredje gang og en fjerde gang. Hvad betyder det, at vi er en nation af martyrer? Det betyder, at når, der er en, når, når tabstallene stiger for de civile, mm. I Gaza så beklager Hamas det faktisk ikke, fordi man har givet den øh, civilbefolkningen en mulighed for en stor skæbne, det, siger... nemlig at komme op til alle, fordi de blev martyrer. Vi har det er en dødskult Hamas, og derfor har Israel ikke andet valg. Jo, der er, et valg. Der er et valg. at udryde Hamas. Jeg, jeg, sige oh, ja, jeg, jeg vil og med. Det, er, det er lige
7: præcis at understøtte, at palæstinenser kan engagere sig politisk i Israel, og det er jo det, der har været udfordring de sidste mange år, det er, at palæstinenserne har ikke lige politiske muligheder i Israel, og det er den store fejltagelse.
1: Det siger Theresa Schavinius, hun sidder ved bordet ved siden af Anna Liebach, der er udenrigsredaktør på Weekendavisen, Stampe, der er medlem af Folketinget for De Radikale, og Søren Pape Poulsen, der er medlem af Folketinget, og altså formand for det konservat. Folkeparti. Vi diskuterer det internationale billede. Det er p 1 søndagsavis i to sektioner, AgroRAR-programmet, der handler om alt det, der forandrer sig, og så om alt det, og det gælder jo altså ikke mindst i Israel, Gazakonflikten, konflikten der fuldstændig ligner sig selv. Og vi bliver på emnet, vi bliver på temaet om krig. For Anders Puk som er vores næste gæst, har netop udsendt en bog, der hedder Krigens Logik. Den har han skrevet i samarbejde med Kasper Junge Vester, og det er et arbejde, Anders, du siger, at jeg arbejder på den for længe? Ja, næsten et år. Et år. Ja. Og så lad os prøve her, fordi Libak har jo lige trukket det op nu i, i, i forhold til mellemøstkonflikten. Det her, det er, hvad jagtagerne har talt om også de sidste uger. Hvad sker der, hvis Hisbollah-militsen oppe i øh, Libanon kaster sig ind i konflikten i et andet omfang, end man har gjort nu? Hvad kan man forestille sig, at Iran vil gøre? Hvad kan man forestille sig, at USA vil stille op? Det er den type eskalationsscenarie i virkeligheden, som man har diskuteret lige siden terrorangrebet øh, fandt sted. Jo altså snart for, for, for flere uger siden. Men lad os lige prøve. Anders Buk og gå op i det fuldstændig overordnede perspektiv. Du skriver bogen, den udkommer nu, fordi du siger, at vi lever i en farlig tid, og så siger du også, at det kan være, at 2030'erne bliver værre, mere ustabile, mere præget af krig end det, vi ser nu. Hvorfor?
6: Jamen, det er jo fordi, jeg er nærmest ligegyldigt, hvilken en af de parametre, der kan føre til konflikt, som man kigger på, så går det simpelthen bare den forkerte vej lige i øjeblikket, og det er jo lige fra øh, den stormagtskonkurrence og polarisering af verden, som Anna Libak var inde på, men også jo ind til spørgsmål om befolkningstilvækst, klimaforandringer, på alle mulige måder er der bare gang i ting og sager, som kan føre til konflikter og krige, og det kommer kun til at blive værre. Da vi leder igennem den, den, det kommer kun til at blive værre. Syv. Ja, det er, altså lige indtil videre, så kan man sige, så, så går alting værre på, på alle de der parametre, som man ligesom kan måle på. Øh, og vi lever mere usikkert i dag, end vi gjorde for 10 år siden. Øh, vi lever meget mere usikkert, end vi gjorde for 20 år siden. Og øh, hvis man fremskriver den udvikling, jamen, så, så, så ser det jo bekymrende ud for 2030'erne og 2040'erne. Lad os lige
1: prøve at gribe fat i det, fordi fra, fra slutningen af 40'erne, kan man sige, til 1989, der var vi jo vant til en verden, som var i hvert fald kunne se relativt velordnet ud. Man kan så diskutere, hvor rigtigt det var, men når man lige kastede Hurtigt blik på planeten, så kunne man sige, at der var øh, den amerikanske lejr på den ene side, der var den russiske på den anden, og der var en konkurrence mellem de her to superstater, øh, som på en eller anden måde havde dog en grad af øh, forudsigelighed, og tendensen var, at de konflikter, der så udbrød i verden, eller blev sat i brand i verden, på en eller anden måde relaterede til, til det. Men den virkelighed, som du beskriver her, den er mere kompleks. Ikke?
6: Jamen, det er den. Altså, man kan sige, i løbet af den kolde krig, så i op gennem 60'erne, fandt man jo ligesom frem til nogle spilleregler for, hvordan fungerer det her system, og når man så, når man så kom tæt på noget, der kunne eskalere, jamen så havde man mekanismer uh, til at, uh, at, at kunne tale med hinanden, og, og kunne få ting deeskaleret igen. Uh, og der jeg tror jeg, at det, vi, den situation, vi står i lige nu, er jo måske mere sammenlignelig med de første år efter 2. verdenskrig, hvor, uh, hvor der slet ikke var de der spilleregler for, hvordan uh, fungerer i virkeligheden det internationale system de her, og risikoen på mange måder for misforståelser og for eskalation var, var større.
1: Og uh, en af dine pointer her er jo at sige, at vi skal forholde os til det her, vi må, vi må forholde os til det, altså at, at altså freden er forbi ganske enkelt, ikke? Du siger, at det her, det bliver, det bliver permanent vandt, vi vil stå ved det eller ej. Nu er vi et år væk fra et amerikansk præsidentvalg uforudsigeligt i sig selv. Vi har en offensiv i Ukraine, som har skuffet mange. Vi har set at præsident Zelenske være et på uger siden på forsiden af Time og sige, at der ikke er nogen i verden, der tror så meget på Ukraines øh, chancer, som han gør og det var muligvis noget, han sagde for ligesom, kan man sige, at understrege sin egen overbevisning, men i virkeligheden siger han jo altså også noget andet, nemlig at han i hvert fald også i sin egen oplevelse befinder sig i ydersiden af spektret når det gælder, gælder ukrainkrigen. Om et år kan der være et scenarie, øh, hvor, hvor Trump vinder valget, hvor en domineret kongres i USA vil tage en anden forhandling med Europa, i hvert fald som minimum, end det vi har, det, vi har set før. Måske også, når det gælder Ukrainekrigen. Anders Puge er Europa klar til at være alene hjemme?
6: Det vil jo være en rigtig svær situation, hvis der sådan, at Europa lige pludselig skal tage sig af sin egen sikkerhed, og vi ikke kan regne med amerikanerne mere, altså skrækscenariet for vores sikkerhed i, i, i den kommende tid vil jo være, hvis NATO på den ene eller den anden måde kollapser. Og det kan man jo ikke fuldstændig afvise, at det kunne gå hen og ske, hvis Trump bliver genvalgt. Han har, da han var præsident sidst, jo troet med at trække USA ud af NATO. Det sagt, så tror jeg også, at det, der er meget tydeligt, det er, at Europa skal løfte en større del af byrden mm. for sin egen sikkerhed. Vi skal erkende, at i et amerikansk perspektiv, så er Rusland primært et europæisk problem, og de vil hellere koncentrere sig om Kina, så de mener, at der skal være en eller anden anderledes byrdedeling, hvor vi måske også i forhold til, Ukraine skal løfte mere.
1: Da vi diskuterede det her, Rasmus Jarlow for et par uger siden, og han havde den pointe, at han sagde, om at altså, der vil komme en genforhandling, amerikanerne vil simpelthen forventer, at vi sætter nogen, Altså, det var ikke det udtryk, han brugte, med nogle flere nuller på checken, Altså, at, at Trump vil sige til europæerne, at vi skal nok blive øh, vi skal nok holde fast, vi skal nok støtte Ukraine, men I kommer til at betale. Det kan jo være, Anders Puck, at det ikke er nok. Altså, det kan jo være, at vi kommer til at befinde os i en situation, hvor hvis Rusland bliver ved med at provokere på den anden side af øh, en eller anden form for våbenhvile i Ukraine, på den anden side af hvad der må vente i den krig, at vi så skal vende os til også i forhold til andre trusler end Rusland at være i en, en altså simpelthen påtage os flere af de opgaver selv, at det ikke bliver hen sig altså gennem USA og via USA's afskrækkelse, at vi holder Rusland på plads eller andre trusler på plads. Ikke?
6: Jo, men altså det vil det være. Altså der vil være den her forventning om, at vi i højere grad kan selv, vi vil selv, vi investerer selv, men jeg vil også sige, jeg tror faktisk ikke, at vi er det, amerikanerne vil trække sig fuldstændig ud. Altså man skal huske, at der også i Amerika, de er også glade for at tjene penge, og rigtig, rigtig mange af de våben, der bliver brugt i Ukraine, de er altså produceret i USA, så jeg er ret sikker på, at de egentlig godt kunne tænke sig, at vi bliver ved med også at, at, at investere så mange penge i amerikanske våben at give til Ukraine. Søren
1: Pett Poulsen, efter nemlig invasion, så regeringsbærende partier på Christiansborg vinde en EU-afstemning, ikke? Jo. <laughs> det er I ikke så vant til. Og der var jo dem, <laughs> <Hei>. <laughs> der. Hvad hedder det? Øh, øh, når man altså øh, ikke vende første, altså. Ja. Hvis, hvis øh, Der var dem, der sagde, og jeg tror, at den daværende, også den nuværende statsminister, for det er den samme person jo, var en af dem, der sagde, at det her er et tidværk, det er øh, stort skifte og også i den danske mentalitet. Vi er kommet til at se på EU på en anden måde, på Europa på en anden måde. Vi afskaffede jo altså som bekendt øh, forsvarsforbeholdet. Øh, Vi har set i Tyskland umiddelbart efter invasionen, Scholz gå ud og sige det her, det er sejt vente, det er et kapitelskifte og Tyskland skal mm. på banen. Føler du dig overbevist over, om Søren P. Poulsen også i lyset af det, vi har set de sidste måneder og at den offensiv, som Ukraine øh, forsøger sig med, ikke går så, så hurtigt som mange havde ønsket sig? Føler du dig overbevist om, at danskerne bevarer opslutningen til Ukraine, troen på det her investering
2: i det på sigt, og at resten af Europa gør det samme? Jeg håber det, men jeg er faktisk dybt bekymret. Altså, fordi på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi vil se nogle diskussioner, og det er allerede i gang, simpelthen var der valg i, øh, i Slovakiet øh, for nylig, og de har jo en anden tilgang til, til Ukraine og en mere positiv russisk tilgang. Hvornår er det, vi kommer dertil, hvor befolkningerne i Danmark eller andre steder begynder at sige, skulle vi ikke bruge de her penge på en anden måde? Altså, det frygter jeg faktisk for at være helt ærlig på et tidspunkt, så bliver man træt. man synes, man bruger penge, og det er vel også derfor, at vi skal, hvor man sige, investere massivt nu, så vi forhåbentlig kan få krigen afsluttet, det kan være, at Anders kan sige om det, hvad der overhovedet er, er realistisk, altså hvordan man ender det her, ikke? Fordi hvis vi ikke gør det nu, så frygter jeg, at så tager det godt og tid, og så bliver Ukraine lige pludselig tvunget til at lave en eller anden fredsslutning, hvor de må acceptere, men, at noget af deres land ikke længere er deres land. Det
1: lyder land. logisk, når du, når du siger det, Søren P. Poulsen, men kommentarer Anders Puk, nu. det er nu for sent at gøre
6: denne her krig hurtigt færdig. Jamen altså det er for sent. Man kan sige, at krige slutter enten ofte meget hurtigt, eller også så kommer de til at tage enormt lang tid. Og jeg tror egentlig meget af den her debat, der foregår lige i øjeblikket, hvor vi snakker om krigstræthed og hvad vi er det er en erkendelsesproces både i Vesten og internt i Ukraine om at drømmen om en form for lynkrig hen over sommeren, altså det vi kalder for, øh, forsoffensiven, sommeroffensiven som, som ligesom skulle afgøre krigen, den, den bræst, og nu, øh, nu er vi nødt til at erkende, at det her det kommer til at tage lang tid. Vi taler øh, adskilt i år endnu, og, og vi skal så indstille os på det og, og træffe de, de valg, der gør det muligt. Mm.
7: Ja, og det er den øh, manglende plan og forståelse af, hvad det er for en strategisk ramme hele vores engagement i Ukraine har været jeg har også i, i, i oboudvalget mange gange har efterspurgt også fordi den mangler på det europæiske plan. Og det er jo det, man skal, skal hele tiden skal huske, at der er jo ekstremt mange civile tab, også i Ukraine. Så det er jo det her med en rigtig, rigtig, hvad hedder det, Der er ofre, når at man har en langvarig konflikt. Men det, jeg synes, der er rigtig vigtigt at lige få nævnt her i forlængelse af det, der blev nævnt før i forhold til det her med at vi, den her eskalering og den her destabilisering. Og øh, man kan sige, hvorfor sker det? Fordi lige nu lyder det bare som det er jo bare noget, der sker, men det er jo faktisk noget, der sker af politisk, fordi man har politisk gødet den her vej. Og det er fordi, at man for også fra den side af, som fra andre, andre lande, for f.eks. USA, ikke har understøttet den internationale verdensorden igennem FN. FN står historisk svagt Hele den diplomatiske relation mellem forskellige lande står historisk svagt. De relationer, vi har til andre lande, de er meget øh, markedsbaserede. Det vil sige, at vi har omdannet vores ambassader til at være nogle handelskontorer, hvor vi gerne vil sælge smør i Saudi-Arabien, i stedet for at lave diplomatiske forbindelser, hvor vi netop enten påvirker dem, eller faktisk undgår de misforståelser, der kan være. Når for der er en eller anden, der brænder en Koran af i Danmark, så kan man sige: Prøv at høre her, kan venner, det er en tilfældig dansker. Det har intet med Danmark at gøre, så det behøver jeg ikke interessere jer for. Så grundlæggende er pointen bare, at man. Den, den, det eskalering, der sker i øjeblikket, mm. eller den, den eskalering, der sker, sker nu, der har vi ikke nogen institutionelle redskaber til at få den det skal Men vi er Og, og, er og så min pointe til sidst det er, ja. at det vi så har ser, det er, at vi så fortsætter det økonomiske relation, det vil sige, at vi skal stadigvæk underbytte økonomiske relationer til Saudi-Arabien og Iran og Kina, samtidig med, at vi så understøtter et militært ord, hvor vi opruster, Og det ser jeg som en ekstrem farlig cocktail, hvor folk grundlæggende ikke og har forslået, er jo... at vi skal have et ideologisk paradigmeskifte. Neoliberalismen har fejlet og kollapset. Nu er der brug for noget andet. Og det,
1: det er jo et af de steder, kan man sige, hvor, hvor vandene virkelig skilles her. Fordi det du siger, skal det er, at vi bærer i vesten sætte et ansvar for det her, vi har selv kan man sige, udhulet det internationale system, respekten det for, hvad det nu ellers skal være, ved ting, som, som, som vi har gjort, og Libak, jeg ved, at du vil sige nu, <laughs> at det har ikke noget med det at gøre, selv hvis FN havde haft pænere brevpapir og mere effektive møder, så havde det ikke gjort en forskel i forhold til Kina og Rusland.
4: Det havde det selvfølgelig ikke, fordi internationalt gælder den, den stærkeste ret. Og det er jo afspejlet sikkerhedsrådet, hvor det jo simpelthen er fem medlemmer, der kan forhindrer ved at nedlægge øh, veto, at, øh, at verdenssamfundet træffer den ene eller den anden beslutning. Vi er i en situation, hvor magtbalancen er skiftet. Og det vil sige, at vestens andel af det globale øh, BNP, altså vores andel af den samlede verdensøkonomi, øh, er vigende. Mm. Befolkningsmæssigt bliver vi færre. Og derfor så opstår der et krav fra de andre lande om helt nye institutioner, som de dominerer. Men... Det var noget andet, jeg ville sige, Clement, jeg vil have lov at sige det. Og det drejer sig om Ukraine. Jeg vil gerne sige, at med hensyn til Ukraine, så tror jeg, at Danmark bliver et af de sidste steder, hvor støtten den, den, den viger. Og jeg vil også sige at med hensyn til, om Trump så vil sige til Europa, at I skal til at bruge flere penge, så er det jo faktisk sådan, at det er tippet sådan, så EU nu samlet set, har brugt flere penge på Ukraine end mm. USA. Altså det ønsker jeg bare at gøre opmærksom på, så vi har et modargument øh, militært og finansielt. Til gengæld vil jeg sige, inden øh, det lyder for rosenrødt, at da der for nylig var en resolution i FN, der handlede om, hvorvidt man skulle kræve humanitær våbenhvile øh, i Gaza lige nu, og pålægge øh, israelerne det. EU-landene. De stemte i tre forskellige retninger. Så mm. det, denne her konflikt mm. har vist mig mm. i Israel i modsætning til Ukraine, mm. det er, at du får ikke EU som en geopolitisk faktor. Det er stadig en drøm og vil vedblive og være det. Hvis USA trækker sig, mm. så vil vi stå splittet tilbage. Vi har brug for et samlet vesten.
1: Se, nu nærmer vi os de sidste minutter før radiovisen. Vi vil have heldigvis tilbage til præcis det her emne på den anden side af radiovisen med det panel, vi har nu, Anders Buk. Nu talte vi før om det der, hvor du siger, måske er vi i virkeligheden altså tilbage i en periode, som den man havde umiddelbart efter 2. verdenskrig. Før den kolde krig var, kan man sige, en permanent realitet, før man havde, havde fundet hinanden. Præcis på det spørgsmål, som skal vi nu og Libak diskuterer nu. Skal, skal vi regne med at vi på en eller anden måde kan forny den verdensorden, vi kender, at vi kan forny FN, at vi kan tale folkeret og det her. Eller skal vi indstille os på, at det er alle hver for sig? Fordi så skal vi jo længere tilbage i historien i virkeligheden. Ikke? Så vi bliver blive skubbet tilbage, selvom, selvom de våben, vi bruger af nogle andre, at vi bliver blive skubbet længere og længere tilbage i historien, hvor vi ikke kan appellere til internationale institutioner mm. eller internationale normer, men hvor man dybest set siger, at vi får så meget ret, som vi har magt til.
6: Jamen, altså, i, i vid udstrækning, så er vi jo allerede havnet der. Altså, vi taler stadig meget om den internationale regelbaserede verdensorden og sådan mm. nogle ting. Men på mange måder, så er den jo faktisk faldet sammen allerede, og vi er et sted nu, hvor øh, stormagterne konkurrerer øh, i, imod hinanden. Øh, og det er det her med de, de stærkes ret. Jeg synes, det er meget tydeligt i Ukraine, hvor en af de permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet jo netop bare øh, trumler ind, Øh, meget Klatant begår øh, brud på alle de konventioner, som man har skrevet under på, øh, og ligesom siger, jamen altså prøv at høre, at vi er en stor magt, så øh, hvad gør vi det? Øh, øh, så, så, så vi ser allerede nu en form for, for sammenbrud af det der system der, og vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi vil positionere os øh, i forhold til det.
1: Og hvad vil du sige til dem, Anders Bukker? Det her, det kommer vi til at diskutere på den anden side af radiovæsen. Hvad vil du sige til dem, der siger, hør her, det her, det bliver en selvopfyldende profeti. Hvis vi forbereder os på krig, nej, så får vi ikke fred, så får vi krig vi skulle i for at bruge vores penge og vores opmærksomhed på at lave klimasamarbejde, handelssamarbejde, udviklingssamarbejde. Vi skulle dybest set bruge alle de midler, vi har troet på så længe. Og, og, og ikke indstille os på en verden, hvor vi risikerer at provokere andre til at opruste mod os.
6: Jamen det er jo også derfor, det er, er, er så vigtigt at vide noget om krig, og hvorfor jeg har skrevet en, en, en bog lige præcis om krigens logik, ikke? Altså det, det er det der, vi simpelthen er nødt til at blive gode til at forstå de her forskellige konflikter, og også de forskellige, jeg synes jo Ukrainekrigen og øh, den her, vi taler om i, øh, i Gaza, er jo to meget forskellige øh, situationer, jeg må bare sige rent militært, så synes jeg, at det der foregår nede i Gaza, det er, det, det er lidt et håbløst projekt, og det er det sådan rent Militært fagligt. Altså sandsynligheden for Israel for succes med den operation, de er gang i, den er meget lille. Og det er jo også en af de ting, der presser de vestlige lande i øjeblikket. Man vil egentlig gerne støtte Israel i det her, men samtidig så er det også det, der måske ligner at blive taberholdet. Øh, og har man egentlig lyst til at være med på det? Omvendt vil jeg sige, i forhold til Ukraine, jamen der er faktisk nogle ret gode perspektiver i det her, hvor man kan sige, det giver faktisk rigtig god mening mm. at blive ved med at støtte Ukraine solidt. Og hvis vi ikke gør det, så risikerer vi at komme til at stå rigtig, rigtig dårligt på den lange bane. Så det er også det der med at vide, hvor skal vi egentlig investere hen? Hvor, kan, hvor er militæret et meningsfuldt redskab at bruge? Din
1: pointe her i virkeligheden er at sige, at det her det er komplekst. Vi skal passe på med at drage de der øh, konklusioner hurtigt, hvor vi siger, fordi det gik sådan i Vietnam, fordi det gik sådan i Irak eller Afghanistan, så vil det gå sådan. Du siger, når man når man sammenligner de her operationer og de her teater, så er militære midler og militære løsninger ikke, ikke altid det samme.
6: Ja, præcis. Krig er ikke bare krig. Krig kan være mange forskellige ting, og vi er nødt til at kunne skælne.
1: Søren P. Poulsen er vi får vi til til at tænke for af det vi får til til at, 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 at tænke når man altså der er, det, det har kun en
2: dimension det her og glemme de nuancer mm. som punkterne. Det får vi nok lidt, men det her det er jo også svært. Altså, det her er jo ikke øh det er jo ikke nemt, jeg synes næsten dagligt, når man, <coughs> undskyld, diskuterer det her, så kommer der nye nuancer frem, mm. og nu, nu siger Anders lige, at vi skal skille meget af, hvad sker der i Israel-Gaza, hvad sker der i Ukraine, det er jeg enig i, men hvis der var tid til det, så vil jeg også spørge Anders om, jamen, hvad er det som militærfagligt, man burde gøre i Gaza, hvad i himmelsnavn skal israelerne egentlig gøre?
1: Det er en ding Søren P. Poulsen, du får lov til at stille spørgsmålet, det får du på den anden side af radioavisen til Anders Puk. Han er aktuel med Bogens krigens logik, derfor er han vores gæst i denne udgave af Agora. Senere der skal i møde lars Gård Hansen, professor og medlem af formandskabet i det miljøøkonomiske råd. Vi har masser at diskutere ved bordet Sidder Søren P. Poulsen i hørte ham før. Senja Stampe medlem af Folketinget for de radikale, Anna Lieberg, der var jeg, udenrigsredaktør ved Weekendavisen og Teresa Skavenius som er medlem af Folketinget og Løskinger. Og med øjeblik, kommer der så vender vi også i team to tilbage til krig og fred, så skal vi tale dansk politik, og endelig skal vi diskutere klima. Men først er der nyheder for DDR, Danmarks Radioprogramm 1, og klokken er 13.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen opfordrer Israel til at stoppe bumpningerne af Gaza, så der kan komme hjælp ind til de civile i det palæstinensiske område. Det kan han udtryk for under sit i gangværende besøg i Israel i dag, hvor han taler med både den israelske udenrigsminister og premierministeren for det palæstinensiske selvstyre.
6: Det vi siger fra dansk side, det er, at vi har brug for at få nogle humanitære pauser. Ikke på det her stadie nødvendigvis en langsigtet våbenvilde, der er tilladet at have masser at men nogle humanitære pauser, som er velplanlagte, hvor man også er koordineret med de internationale organisationer, med FN, så de kan bruges til noget.
0: Israel har fået kritik fra en række af verdens ledere for at slå for hårdt ned mod de civile i Gaza. Men den israelske regering forklarer de mange civile tab med, at Hamas gemmer sig bag dem. Det forklarer udenlandsjournalisten Sten fra Jerusalem.
6: Og derfor er der øh, ikke andet for israelerne at gøre end at, øh, at forsøge at drive de civile væk fra den nordlige Gaza, så de kan komme i regulær krig med, med Hamas.
0: Siden fredag har en 15 kilometer lang sprække fyldt med flydende, varmt klæbematerialer magma truet den sydvestlige del af Island. Men efter et møde i formiddag mellem Islands meteorologiske kontor, civilforsvaret og eksperter fra Islands Islands Universitet, så kan man nu konstatere, at mængden af magma er faldet. Men der kan også være tale om stillhed før stormen, siger Rikke Petersen, der er leder af Nordisk Vulkanologisk Center i Reykjavik på Island. Det betyder ikke, at der ikke er fare på færre væk. Det er faktisk, hvad vi typisk ser forud for et udbrud. Det er, at øh, den daler en smule. Det kan også betyde, at det går hvile. Så det er lidt en svær situation, vi står i i øjeblikket. Tæt på vulkanen ligger byen Grindavigt, og her har man evakueret omkring 4.000 indbyggere. Det er håbet, at de i dag kan få lov til at komme til deres hjem i en kort periode for at samle deres ting og hente de mange efterladte kaledyr. Sydøstjyllands politi vil nu undersøge, om de ansatte i politikredsen har lavet uberettigede opslag i politiets IT-systemer, der det oplyser Rigspolitiet i en mail over for Bladet. Rigspolitiet oplyser, at tilsynet har at gøre med DR-dokumentaren forfulgt af politiets spørgsmålstegn. Der skildrer, hvordan betjente fra kredsen flere gange opsøger en syrisk-dansk familie, laver rensagninger, anholder og rejser sigtelser. Det bliver mest skyet i dag med spredte byer. Lokalt kan de byer være med havl. Vi får svagt til jævn østlig eller skiftende vind og temperaturer mellem 5 og 8 grader. Slut på denne udgave af Radiovisen. I studiet var det Maria Don. God søndag.
1: God søndag også til radiovisen. Jeg synes det har været helt ærligt. Føles endnu værre end <laughs> det lyder. Vi får altid at vide, at vi skal være konstruktive, og vi skal finde det positive. Så vil jeg bare tillade mig at sige, at det vi hørte i team meeting i stampe, det var at du roste Lars Lyk Rasmussen, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig
1: rigtigt. Så vi du i, at du roste Lars
7: Løkke Rasmussen, er det ikke rigtigt? Ja, for noget meget specifikt. Ja,
1: noget meget specifikt, ja. Men jeg tror, at de skal tage den ros, de kan få. Så det ja. var simpelthen to guldstjerner i bogen, vi hørte sådan en pæntt du sendte pæntre
2: Jamen jeg roser gerne, når der er grund til det.
1: Jamen altså og Anna Libak, Okay. Du med det, Frederiksen? Det gjorde jeg, ja. Nu sidder du med munden fuld af slik, men det gjorde du jo, <tryk>
4: Det gjorde jeg, fordi jeg er sådan set meget øh, begejstret for <tryk> den øh, linje, hun har indtaget, både i forhold til Ukraine og i forhold til Israel.
1: Og således er det ikke altid, kan man sige, at holdopstillingen er lige forudsigelig. Med os her ved bordet er Søren P. Poulsen, formand for de konservative Stampe fra de radikale, Theresa Skavenius, der var altså her og Anna Libak, udensredaktør ved weekend -avisen. ved bordet, sidder også Anders Bug Nielsen, vi vender os tilbage til hans sprog om et kort sekund, og vi skal have svaret naturligvis på det spørgsmål, som Søren Pape stillede i det sidste minut af den første time. Mit navn er Clemen Kærskov. Dette er akkurat på program 1, direkte fra Nyhedshuset, frem til kl. 2. Og så har vi jo altså besøg af Anders Puk, som vi talte med også op til Radioavisen om en bog, der handler ikke bare om den situation, vi befinder os i nu, hvor krigen, siger Anders, er kommet for at blive, men altså også om en række historiske fortilfælde. Søren, hvad var det, du spurgte Anders
2: om lige før Radioavisen? Ja, det jo... ja. Når vi taler om, at krig er ikke bare krig, det giver selvfølgelig god mening. Så kom vi ind og vente på, som jeg hørte, Anders, så sagde du, er sådan militærstrategisk eller fagligt, nu ved jeg om det er et rigtigt ord, jeg bruger, øh, der, der, der ser det håbløst ud, det Israel har gang i, i, i Gaza, og der var det selv, jeg spurgte, jamen, hvad så? Altså, jeg er helt med på, at det er rigtig svært at, at, at komme ind i, i byerne og bykrig og under underjordiske gange, men hvad er så alternativet? Altså, jeg tænker dit militær, militært, altså, hvad skal israelerne gøre? Fordi ingen israelere vil vel tillade, at Israel intet gjorde og så, og så tænker jeg bare, hvis man skal undgå bare at sønde og bumpe det hele, så er du vel nødt til at gå ind med med, med soldater. Og så, så tænker jeg hvad, hvad, hvad vil man tænke? Altså.
6: Ja, og, og, og det, er jo, det er jo lige præcis problemet, ikke? at man, ja. man havnet i den her situation, hvor der ikke rigtig er nogen gode muligheder, og for at vise politisk handlekraft, jamen, så sætter man så militæret ind på en måde, som måske i virkeligheden ikke øh, har en specielt stor chance for at lykkes. Øh, det er for mig at se ikke specielt sandsynligt, at det lykkes at udrydde Hamas. Øh, det Øh, kan meget vel risikere at øh, føre til meget store civile tab mm. det kan også meget vel i at om fem år, så har man faktisk endnu flere modstandere øh, og endnu flere tilhængere af Hamas, end, øh, end man har i dag øh, og jeg tror helt ærligt, så øh, militært set så det man ligesom havde af muligheder, det var at forstærke grænserne, fokusere på at undgå, at det her, det kan lade sig gøre en gang til, at man kan blive taget på sengen på den måde og så ellers sige, så, så må løsningen være noget politisk fordi der er simpelthen bare for mange begrænsninger i, hvad man kan med det militære redskab her.
2: Men det, så forstår jeg det godt, og det lyder jo rigtigt. Så er det bare, hvis jeg tager politikerkasketten på, så vil jeg bare godt se den politiker i Israel, der vil sige vi er lige blevet udsat for det, det største drab på på sin holocaust det gør vi så ikke noget ved vi forstærker grænsen altså nu er jeg lidt for men men det er jo ikke en reel mulighed jeg, jeg forstår med min forstand godt hvad du siger men jeg tænker politisk at det er jo ikke en mulighed kan altså bare ikke sådan med Hamas at de har ikke nødvendigvis noget fuldstændig nøjagtigt medlemskartotek det svarer <laughs>
1: lidt til det som vi har set i Irak og det som vi har set i Afghanistan og andre steder du går i krig med en fjende om mandagen afhænger afhængig af hvad du gør om mandagen så kan du have flere fjender øh, onsdag eller, eller eller torsdag og at øh, Anders Buk kan have en pointe her i at sige, at det her kan gøre det Hvad?
4: Jo, fuldstændig. Altså, når man hører, at de civile tab nu er nået over 10.000, 12.000, så tænker jeg jo også, at jeg håber, at der er nogle Hamas-krigere blandt dem. Fordi øh, Hamas og øh, Islamisk Jihad, en anden organisation i Gaza, menes jo at have i hvert fald 30.000 øh, soldater. Men de er jo civile, som du siger. Det er jo guerilla, øh, mm. soldater. Og, øh, og derfor så vil de sandsynligvis, når de bliver nedkæmpet, blive... Øh, tal blandt de civile tab. Men jeg vil bare minde om, at da USA gik ind i Afghanistan efter 11. september for at udryde al-Qaida, der førte det også til civile tab. Alligevel så havde vi ikke en rundbordssamtale herom, at det var vigtigt at al-Qaida og da islamisk stat med luftbombardementer skulle øh, nedkæmpes i Syrien og i Irak, der omkom, gjorde Amnesty opmær øh, gjorde opmærksom på, sandelig også mange civile. Mm. Og det er ikke for at sidde og retfærdiggøre det, det er bare for at sige, at nogle gange så bliver man nødt til at begå ondskab for, en, for at undgå endnu større ondskab. Skal vi
5: nu?
7: Det er ikke sådan, at man håndterer udfordringer i en retsstat, og der var masser af kritik af amerikansk øh, invasion, både i Afghanistan og Irak, og, øh, og sandheden er jo netop også de, præcis det, som andre siger. I begge lande, der er de ikke ført til de resultater, man så viser. Så det er det der med, at midlet, hellige
4: målet har ikke engang nogen effekt. I islamisk stat så... har vi da ikke længere, så vidt jeg ved. Vi... Kalifatet er nedlagt, og så vidt jeg ved, så har al-Qaida ikke til fulde genetableret Ej, sig taliband, i Afghanistan.
7: Sidder, det er de taliband, der sidder og kræfter på magten, og det er ikke sådan, at vi øh, har et frit og åbent og
4: demokratisk Afghanistan lige i øjeblikket. Jamen, det er ikke det, jeg taler om. Jeg, jeg taler om, at de to organisationer, som, som øh, vi satte os for at bekrige, og som vi gik terror i hele Vesten, at man nåede det mål, der hed at udrydde al-Qaida. Målet var jo ikke... At udrydde Taliban. Taliban blev kun sat fra bestillingen, fordi de nægtede at opløse al qaidas lejrejt Så det, det er muligt,
7: der er nogle enkelte sejre, man kan sige i den hensignende. Pointen er bare, samlet set har vi ikke haft nogen sejre, og samlet set er alle de lande, vi har snakket om, blevet et sted for den civile befolkning, der har det
3: dårligere. Ja, jeg vil gerne tilbage til Israel, Palæstina og Gaza, fordi man kan få tabt sig rigtig meget af de krige, der har været i Mellemøsten, og de erfaringer der. Selvfølgelig skal man drage noget lære ud af dem. Det er lidt svært at sige, hvad den lære er, for at være helt ærlig. Men det, der er det, det kritiske ved den krig, der bliver ført i Gaza nu, det er jo, at den netop ikke har et strategisk mål. Mm. Altså det, man taler om, også sådan de, de, eller den jargon, der er blandt øh, øh, den israelske regering og militær, det er jo ødelæggelse. Det er selvfølgelig at eliminere Hamas, men fordi det er svært nogle gange at forskel på Hamas og civile, så er det ødelæggelse. Og det er derfor, jeg også sagde i forrige time, derfor er det vigtigt, det er jo at få dem til altså tvinge dem til at engagere sig i en dialog om hvad er der på den anden side? Hvad er den politiske løsning på det palæstinensiske spørgsmål? Fordi det som, hvis vi skal sådan ligesom gå op på den lidt højere klinge, hvor det ikke kun, og det er forkert at bruge, kun, det handler om krig og ødelæggelse og civile tab, men Mellemøsten, så var det, der var på vej, var jo sådan en normalisering, en integration, en regional integration, øh, og, og det er, vi ved jo ikke helt, om det er Iran, der har pustet til, til Hamas' angreb på en mm. eller anden måde, har bidraget der, men det er jo i hvert fald det, der er ved at ske, det er et område, som måske, hvor der var egentlig mere, kan man sige, en mere normal tilstand undervejs, er der er så blevet sat, sat ild igen, og og nu spurgte Søren bare, peg på en, en israels politiker, der, der, der tør sige noget nu om, hvad er der på den anden side? Nu ved jeg ikke, om man kan betegne ham som politiker mere. Evet Olmert, som var øh, premierminister øh, tilbage i 2008. Han havde jo faktisk en, en plan om et regimeskifte dengang, som så blev droppet. Men det er jo det, der er på vej op igen. Altså, skal man lave en eller anden løsning, hvor man inddrager nogle af de mellemøstlige lande, jo i øvrigt også et mm. forsøg på at skabe noget regional integration og tage ansvar for en løsning, i stedet for at det bliver en polarisering. Kan man lave en løsning, hvor man har en, en, hvor, hvor det langsigtede mål er mm. selvfølgelig en det er en palæstinensisk, et palæstinensisk land, men vejen derhen er en, hvad kan man sige, en periode, hvor, man, hvor, hvor sikkerheden bliver og varetaget af, af ja, USA, måske endda Europa og, og, det, og, og, og nogle mellemøstlige lande. Og jo, det er jo, det er jo, det er jo den diskussion, man, ja. vi bliver nødt til at engagere og os i, og den diskussion det, ved jeg godt, at den israelske jop. regering ikke er interesseret i, fordi Anders, prøv... de har gjort alt for at modarbejde den type løsninger. Men det er der, hvor jeg synes, at vi skal oh, spille en mere aktiv rolle Danmark og Europa, ved at presse Israel til og forholde man... sig til, hvad er der på den anden side af ødelæggelserne. Nu er der godt nok blevet spillet
1: mange krig på, på bordet her de, de sidste fem minutter, men det er jo, også, det er jo resultatet af, at der hedder Logik. Æ, hvad hedder det? Er der, er der en, en risiko for, Anders, det vi kigger mod? Og det er faktisk lige meget, om vi ser mod Ukraine eller vi ser mod Øh, konflikten med Israel og Gaza, men også i forhold til en række de perspektiver, der tegner sig i forhold til Kina. At den måde, vi har tænkt på det her på før og indtil for ganske nylig, det er lige, lige jævnt før diskussionen før at sige, når man først slås vi så bliver vi trætte af at slås, så kommer der en forhandling, så kommer der en løsning, som vi kan være mere eller mindre begejstrede for, men så er der fred. Altså er risikoen for, og vi var faktisk inde på det i time 1 også, at det, som Hamas ønsker sig og måske kan få, er en form for permanent krigstilstand, hvor man kan diskutere, om det er terror eller om det er krigsførsel, hvor det, man kan se og forestille sig i forhold til Rusland også er det, som vi i mange år har betegnet som hybridkrig. Altså, skal vi vende os til en verden, hvor der ikke enten er krig eller fred, men, men en, en lang langt mere uoverskuelig tilstand, kan man sige, er konflikt?
6: Ja, på mange måder så ja, og man kan jo sige, det virker jo faktisk på mig også, som om, at lige præcis den her reaktion, som vi har fået fra Israel, det var egentlig formålet med det, Hamas gjorde. Mm. Man vil prøve mm. at se, om man kunne få Israel til at og, øh, øh, og, og, og gøre det her, og de er så faldet i. Øh, så, og og nu, nu står de så med et problem, som måske faktisk kan være så fordel for Hamas på den lange bane. Jeg tror, der, hvor jeg synes, øh, erkendelsen måske mangler mere, det er faktisk i forhold til, til sådan noget som Ukrainekrigen, krigen hvor jeg synes, at der, øh, jeg mangler en erkendelse øh, i den offentlige debat om, at, øh, at Putin er heller ikke interesseret i fred, og den her krig, den er, den er kommet for at blive, og det er vi også nødt til bare at erkende. Øh, Alt det her snakker om, at kan vi ikke bare stoppe med at, at hjælpe Ukraine, og så øh, må Zelensky gå med på en eller anden fredsaftale, øh, afspejler jo, at vi ikke har forstået at det her, det er faktisk en eller anden ny permanent situation, og at russerne ikke ønsker at vende tilbage til, uh, til en situation, hvor vi, hvor vi bare har fred. Så vi er nødt til at lære at forstå, at, at krigen maser sig på, uanset om vi vil det eller ej
1: Og når du, når du siger det, når du siger præcis det, som du siger nu, Anders om der er ikke nogen hurtig udgang på det her. Der er ikke nogen hurtig exit. Så, så, så hva, hvad baserer du det på? Fordi man kan sige, at Putin var med magten siden årtusindskiftet. Der var mange år, han provokerede på alle mulige måder. Han gjorde alt muligt andet. Men, men Ukraine-invasionen var dog i en anden skala, kan man sige, end de ting, han har gjort før. Hvor, hvorfor er det, føler du dig så overvist om, at han vil blive ved?
6: Altså det, 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 kan jeg, det, er en, det er en meget lang analyse, kan man sige. Den, øh, men øh, for mig at se, er der ikke noget som helst, der tyder på, at russerne er på vej ud af det her. Russerne er ikke et sted i øjeblikket, hvor de mener, at de vil have vundet, hvis det stopper der, hvor det er nu. Mm. Tværtimod, øh, de er et sted nu. Kampen handler om, at Ukraine ikke skal have lov til at blive medlem af NATO. Ukraine skal ikke have lov til at blive medlem af EU. Øh, Putin er på den indrigspolitiske bane, fuldstændig afhængig af, den her krig den fortsætter, fordi det Faktisk det eneste, der giver ham legitimitet, indridspolitisk i Rusland, så det handler også om regimesikkerhed. Så der er en helt masse ting, der ligger oven på hinanden. Vi
1: nærmer os til sidste minut her, Anna Libak. Det er ikke mange dage siden, at foranværende statsminister Anders Fogh Rasmussen også forhenværende nato generalsekretær kiggede ud og sagde, at nu er tiden til, at vi skal diskutere ukrainsk øh, NATO-medlemskab. Men, siger han, så med det forbehold, at de omstridte områder skal ikke være en del af, af, af det. Er det en god idé?
4: Nej, det er det ikke. Øh, og det, det er det ikke, fordi at hvis man øh, forestiller sig det, så vil det ligesom sende et signal om, at der var et rigtigt Ukraine, og så var der et, øh, et Ukraine, der var tabt. Det er den ene grund til det. Den, den anden grund til det er, at hvis du optager det Ukraine, som russerne ikke har besat, de har besat omkring 20%, så kan du ikke militært forsvare det fra NATO's side. Det bliver simpelthen for vanskeligt, og derfor får du aldrig nogensinde amerikanerne til at lukke ukrainerne ind, hvis de ikke tror, at vi vil kunne forsvare det militært. Fordi i det tilfælde er det ikke bare Ukrainerne, der skal gøre det, det er også os selv. Og for russerne vil det være en utrolig fristelse. At angribe, krigen er jo i forvejen i gang, at angribe ind over det territorium, som nu er NATO-territorium. Mm. For hvis vi så ikke kommer med vores egne øh, unge mænd og kvinder, mm. ja, så vil man have øh, rokket ved artikel 5, en for alle, alle for en, og så vil NATO vise sig at være en papirtiger, og det vil Putin elske.
1: Søren Pabels, nu har vi jo set uh, EU-kommissionen, været ude og sige, mm. von der Leyen har sagt det meget tydeligt, at Ukraine hører hjemme i EU. Der er et europaparlamentsvalg på vej mm. i løbet af ikke ret meget mere end et halvt år. Vi taler ikke ret meget om det mm. heller i, i Danmark, men det kommer om et lille sekund. Der skal findes en uh, ny kommission, muligvis en udgave af den, vi har muligvis en, en ny, ny uh, kommission. Det, at man går ind nu fra EU-side, siger Ukraine, hører med ved bordet. Er, er, er det her, er det en, en risiko, man løber, Så P. Poulsen? Risikerer man ved at tale så meget om Ukraine og sige, det er så vigtigt for os at få dem med ved bordet inden for en overskuelig tidshorisont, er det virkelig også er EU, man gamler med her? Ja,
2: det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er en, en vigtig værdipolitisk melding. Jeg synes, det er en vigtig melding til øh, Ukraine og et signal om at vi ser at vi er positivt stillet så ved vi alle sammen godt om bord her at det kommer til at tage tid. Et hvis... land med over 40 millioner ja. mennesker PT krigsførende. Præcis. Massive korruptionsproblemer og, og Men der. det kommer til at også. Jeg har for at sige at det det bliver om mange år. Prøv lige at forestille at Ukraine var medlem af EU i morgen. Hele hele landbrugsstøtte og prøv lige bare den økonomiske del. Det alle vil jo springe sig selv i luften. Og det det er lige jeg, jeg jeg tænker lidt det, på. Det, det ultimative skrækscenarie, det er det, landbrugsstøtten. Nej, men det, det, det er jo bare en virkelighed. Altså prøv lige at forestille dig den diskussion der kommer i, Fra, i Frankrig bare om det ja. øh, emne. Så er der også nogle andre lande, som har stået, må jeg sige, lidt foran i køen, så måske vi skal passe på, ikke føler sig skubbet bagud nu, med den diskussion for Ukraine. Ja. Men det er godt, vi diskuterer det klima, fordi du sætter også fingeren på noget, hvis jeg bare må sige det i en bisætning. Mm. Danskerne interesserer sig ikke voldsomt, for det EU-valg, det ser vi på stemmeprocenten hver gang. Og måske har EU aldrig været så vigtigt som nu, så vi skal jo finde en vej til, og fortælle om, hvor vigtigt det faktisk er, at man, man flytter sig ned og stemmer den dag. Og så lader jeg lige
1: her, Anders, lad os lige prøve at slå en sløjf på, og det er ikke fordi, vi ikke sidder med tusind flere spørgsmål til dig, det må blive en, 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 anden, en anden gang. Hvor meget ser du, altså når du siger, at, at vi skal ikke forestille os, at der er nogen hurtig udgang på ukrainkring, det, det får vi simpelthen ikke lov til, det er ikke et scenarie, og der er intet, siger du, der tyder på, at russerne øh, har fået nok, har jeg nær sagt. Hvordan tænker man omkring det her i Paris og Berlin nu? Hvilke lektier har man draget for den situation, hvor krigen måtte ligne sig selv om et år, eller have landet med en faldende offentlig opbakning med et USA, som kan have andre øh, prioriteringer med en, en global situation, hvor der kan være andre konflikter, der tager opmærksomheden? Hvor, øh, hvor, hvor, hvor overbevist er man i Paris og Berlin om, at man kan øh, bakke Ukraine op?
6: Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at man helt har forstået endnu, hvordan alle de der dynamikker hænger sammen, og hvad russernes mobil, øh, motiver for at kæmpe krigen i virkeligheden er. Fordi samtidig med, at man taler om Ukraines fremtid i EU, øh, så er man jo nødt til at erkende, at det betyder også, at man er klar til at støtte Ukraine til rent faktisk at vinde den her krig. Alternativet er jo, hvis man holder op med at bakke Ukraine op, jamen så kommer russerne til stille og roligt at vinde. Og så skal von der Leyen jo altså over og besøge Putin for at spørge, om, øh, om Ukraine godt må blive med, medlem af EU. Mm. Men, men, men det er ligesom det, det er to forskellige diskussioner, der når, foregår på forskellige planer. Når du ser, æ, når du ser væk fra, han har sagt, de politiske
1: signaler, de politiske signalafgivninger og pressekonferencerne med Zelensky og skoletalerne og alt det her, du ser på det rent militære. Hvor meget har Frankrig og Tyskland flyttet sig altså på at kunne tage en større del af den, den opgave at ganske enkelt levere mere i det øjeblik, at der måtte være behov for det?
6: Altså, vi har jo øh, flyttet os meget. Der er taget store initiativer på at få vores forsvarsproduktion op, sådan, så vi kan levere det til Ukraine, som, øh, som de har brug for på en lang bane. Det går langsommere end målsætningerne havde været, men for mig at se, så kigger vi i en krig, som godt kan vare både tre og 4 år nu, og det vil sige, de beslutninger, der er truffet, de kommer altså også til at få en effekt. Måske ikke så hurtigt, som man kunne drømme om, og man kunne også godt have drømt om, at de var blevet besluttet for længe siden, de her ting her. Men de vil få en effekt, og på den lange spane, så tror jeg også, at vi i Vesten har evnen til at udkonkurrere russerne på produktion, fordi i sidste ende så er det det, der kommer til at afgøre krigen her.
1: Hvor overbevist er du, fordi nu har vi det her amerikanske præsidentvalg, som vi har nævnt flere gange, øh, øh, et år væk. Hvor, hvor overbevist er du om, at man kan have sagt bag frontlinjer, eller bag det, som politikerne går ud og siger, i, i NATO, i byråkratiet, i de militære folk, der mødes? Er der en, en forståelse af, er der en forventning om, at det her, de, de, de holder... Øh, og ja, jeg nævnte, at man kan holde sammen bag kulisserne, eller, eller sidder man også der og venter på den amerikanske præsident?
6: Altså, der er rigtig meget, mange, der venter på, på valget lige øjeblikket. Der er rigtig mange, der også går og, øh, og, og, og taler alvorligt om det her med, skal vi ikke prøve at, at reducere det her? Kan vi undgå nogle af de der langsigtede, lidt ubehagelige beslutninger, som koster mange penge? Øh, jeg tror bare, at indkendelsen vil være, at øh, uanset hvad vi gør, så holder russerne ikke op med mm. at slås. Det er dem, der er i offensiv lige i øjeblikket, det vil de blive ved med at gøre. Øh, så på et eller andet tidspunkt, så vil vi jo blive nødt til at af alle de der ting, vi har gået og snakket om med as long as it takes, som mm. er ved jeg med billederne med Zelensky. Altså, øh, det, det vil kræve, at vi, at vi er med på den lange bane. Og alternativet, det vil bare være at så sige, nå, okay, nu her efter et par år, så giver vi så op, og så, så siger vi så, at russerne vandt.
1: Og der siger du, at du føler dig ikke overbevist om, at, at øh, kompleksiteten er gået fuldstændig op for dem i Paris og Berlin.
6: Nej, det, det vil jeg ikke det vil sige. Det, det, det synes jeg ikke altid ser sådan ud. Bogen hedder Krigens Logik af Anders Puk-Nielsen. Tak for din tid, Anders. Velbekomme. Vi
1: ved, at vi ses snart igen. Det her det er akkurat frem til kl. 14 direkte fra Nyhedshuset i DR-byen ved bordet. Der sidder Søren Pape Poulsen, CNIA Stampe, Teresa Scavenius, Anna Libak. om lidt, så får vi besøg af professor Lars Gårdn Hansen, der jo også er en del af formandskabet i det Miljøøkonomiske Råd. Vi skal diskutere klima op mod kl. 14. Men først vender vi os til dansk politik. For i går var en historisk dag. Der var der nemlig landsmøde hos Danmarksdemokraterne. Det var historisk, fordi det var partiets allerførste af slagsen. Det foregik i Aalborg, og det lød blandt andet sådan her.
8: Jeg oplever et Danmark, hvor forbindelseslinjerne er blevet svækket i de senere år mellem Christiansborg og befolkningen imellem eliten og almindelige mennesker, imellem land og by. Det handler jo dybest set om ulighed. Ulighed i alt fra adgangen til uddannelse, jobmuligheder, ordentligt sundhedstilbud og offentlig transport, og så sågar muligheden for at låne til et helt almindeligt hus. Men det handler også om, at eliten i salongerne i København simpelthen er tunet ind på en helt anden mental frekvens hvor det betyder mere, hvad der står i lederen i New York Times, end hvad der sker i Nørre Nebel. Jeg har altid haft det lige omvendt.
1: Det sagde Inger Støjberg fra talerstolen. Det var i sommeren 2022, altså for mindre end en halvandet år siden, at hun stiftede partiet. Og når man fulgte talen i går, så kunne der ikke være nogen som helst tvivl om, hvad det umiddelbare politiske mål og succesparameter er for partiet. Prøv at høre her.
8: Vi skal af med Mette Frederiksen som statsminister. Jeg tror på, at det vil være bedst for Danmark med en borgerlig mand eller kvinde i statsministeriet. Jeg kan sige så meget, at jeg har aldrig nogensinde våget en eneste morgen og haft en drøm om, at jeg skulle leve i et socialdemokratisk tusindårsrige. Jeg er borgerlig helt ind i knoglerne.
1: Og nu er vi så i det, at vi havde vores egen udsendte rapporter med til mødet i går.
2: Sådan Per Poulsen, ikke rigtigt? Jo, jo, jeg var med. Ja, hvordan var det? Det var øh, sjovt og interessant. Det er jo sådan et parti, der holder sit første øh, landsmøde. Det er altid interessant at fornemme, hvad er det for et parti, hvad er det for nogle mennesker, der sidder i salen. Og... Så hvad kan du fortælle os? Jeg kan fortælle jer, at stemningen var ufattelig øh, god. Altså man kan jo tale om en, en partileder, der har skabt sit eget parti og har fuldstændig styr på sine tropper, det må man bare sige. Det var så også en god debat. Alex Varnopslak og jeg var inviteret i den blå salon, ja. Ja, som det hedder, øh, til at have en diskussion om, om rigtig mange emner. Både det, vi lige har talt om for, for lidt siden, men også sådan lidt mere øh, hjemligt debat. Så, men altså, man kan godt, altså ved jo, hvad hun gør. Hun ved jo, hvad hun siger. Uh, man kan godt høre, hvem, uh, altså, hvilke vælgere at hun går efter. Det er ret tydeligt. Ikke? Hvem er det så? Altså, det er for en stor del i hvert fald Venstres vælgere. Uh, altså, hendes tale de første, tror jeg, 12-13 minutter. Det handlede sådan set om CO2-afgift på landbrug. Og, og land... Altså, den, den fik fuld uh, gas, både med direkte og indirekte henvisninger. Mm -hmm. Og jeg må jo også bare sige, altså, nu er jeg vokset op i det midtjyske, Altså det jeg oplever Inger står for Det er jo det Venstre jeg er vokset op med som barn Venstre ud på landet Det er det jeg er vokset op med Det er det jeg hører hende sige det, Og det, det er det Og derfor bliver det jo spændende at se Hvad sker der Der er jo mange partier i, den, i det borgerlige Danmark lige nu øh, og, og, øh, og hvordan er det vi finder Så du siger tilbage, hun, hun sådan, rammer at hun er
1: Venstre som du har kendt det i dine opvæksterne Der rammer hun rigtigt hun rammer rent.
2: Ja, ja det gør hun Hun taler til Venstre Hun taler til Venstre på landet I landdistrikterne Det, det gør hun Helt klart. Og man kan lide det eller ej. Jeg, jeg, jeg siger ikke, om det er rigtigt eller forkert. Jeg er bare ikke i tvivl om, at det er det, jeg hører. Jeg kan kende det fra mine forældre, fra naboerne, fra alt det der. Hun, hun rammer lige præcis der, hvor hun godt ved, der er bundklang for det.
1: Nu er du jo en partileder, der starter siddet længere end nogle af de andre. Det er ikke meget galt, ikke? Ja, altså
2: Pia Dyr, hun har lige været der nogle måneder længere end jeg. Det
1: er dig, Dyr, der ja. simpelthen kan... Hvad, men, men når du sidder i går, og du sagde før, altså, der er kommet mange nye partier til mm. jer, det skal, det skal jeg helt at sige. Jeg spurgte <laughs> også i time 1, uh, om, om det her føles permanent. Det her, det er jo et parti, der jeg nævnte også før. For halvandet år siden eksisterede det mm. ikke, ikke, Og nu ligger det dybest set og har en, en slagkraft og en slagstyrke, hvor det uh, på, en, på, en, på en valgdag i morgen, uh, altså uh, vil være
2: største af den venstre, jo. Og det, det, altså, nu taler vi meget om, at det er noget helt nyt dansk politik, og det er det jo også, men, men altså, hvis vi tænker tilbage på jordskridsvalget øh, i, i 70'erne, så gav det jo også mange nye partier og gav en ny øh, hvad skal man sige, øh, politisk udfordring. Jeg synes egentlig, at det, det er meget øh, fraktionerede øh, personer har vel aldrig betydet mere i politik, end de gør i øjeblikket, men når det så er sagt, så synes jeg at det største udfordring vi står med det er at vi har en flertalsregering og det prøver vi at have meget sjældent, og det, det gør noget ved den måde vi arbejder på på Christiansborg.
1: Signe Stamp, det allerførste som vi hørte Inger Støjberg sige i det første klip fra talen, det var at hun siger at der er simpelthen blevet længere afstand der er længere fra Christiansborg mm. til ø, andre mennesker end der har været ø, længe. Har hun isoleret set, hvis vi lige holder os til det en pointe der, altså at afstanden i dag fra masser af mennesker i øvrigt både højreorienteret og venstreorienteret mm. i de store byer uden for de store byer til jer på Christiansborg føles en
5: meget
3: det, det tror jeg, hun har ret i. Mm. Jeg, tror så, at hvis man, altså, jeg tror ikke, at det er sådan et, et, et problem, der så særligt kan målrettes bestemte partier, men jeg synes da godt, man kan sige, at, at der er opstået en situation, hvor tidligere man var ligesom repræsenteret en, en bestemt bevægelse eller klasse i samfundet, så er vi jo én politisk klasse. Og det, det, der har Dansk Folkeparti og Inger Støjberg nu, de har bare altid været ufattelig gode til og lavet som om, at, at de var folket, og så pege på de andre, der var eliten. Men, men mange af dem, der sidder øh, for Danmarks Demokraterne, Inger Støjberg selv, er, er jo, er jo altså politiske levdyr. De har, de har arbejdet det meste af deres arbejdsliv på Christiansborg. Det samme gælder jo et mig. Men bare for at sige, det er altid lidt sjovt, det der mænd der bliver peget fingre af eliten, og så kigger lige på deres eget CV, før de kom ind øh, på Christiansborg. Men det er jeg egentlig rækket hånden op for at sige... Jeg ved ikke, det er egentlig bare sådan en personlig observation, som jeg tænker kan være sjov derude. Det er jo, at når jeg møder Danmarksdemokraterne til forhandlinger, så har vi fået fast et rigtig godt samarbejde. Jeg opfatter det som et meget pragmatisk borgerligt parti, som jo så er lidt trængt af, at Dansk Folkebuti gør alt, hvad de kan for at holde Danmarksdemokraterne ude. Alle de forlig lige, det DF er med, der får Danmarksdemokraterne ikke lov til at træde ind. Jeg har flere gange sagt, at jeg synes, at vi skal sende en invitation til Danmarksdemokraterne samtidig, at man skulle tro, det er løgn, jeg sidder og taler for, at vi skal have Inger ind i lokalet, men det er jo politikere. Jeg kender særdeles godt. Mange af dem er jo tidligere DF'er, mm. altså for Dansk Folkeparti, og på en måde, nu siger du, at, 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 at Danmarksdemokraterne er det gamle venstre på landet. For mig er det jo også det gamle Dansk Folkeparti, inden det, det blev fuldstændig radikaliseret, altså for ti år siden. Det vil sige, det er det rødt øh, Danmark, øh, som jeg har mange varme følelser for, og jeg synes faktisk, at vi har et rigtig godt samarbejde lige nu, også fordi at Inger Støjberg så trods alt har valgt så klart og det er jeg meget glad for og jeg vil også faktisk sige tak nemlig. For at hun ikke er gået ind i sådan en, en hvad kan man sige, radikaliseringskonkurrence med nyborgerlige og dansk folkeparti, men fra start har valgt at markere sig som, og det er måske netop i forsøg på Europa Venstres plads, som et øh, ja, regeringsdueligt er måske svært at sige øh, med den øh, fortid af den dom, som øh, Inger Støjberg har i bagagen, men alligevel forsøger at være et, et søgende borgerligt parti mere end et... Øh, yderfløjst radikaliseret Hvad? parti, øh, som vi, vi ser Dansk folket og, og nyborgerlige eller resten af det. skal vi ikke det? nu
1: samme spørgsmål, en isoleret set. og støjbevægelse på ende, hvor hun siger at afstanden mellem borgerne og, og politikerne større er har været før hun er ret.
7: Øh, det, er, det er mere kompliceret end som så, fordi konfliktlinjerne går nogle andre steder. Det er rigtigt, at den førte politik i den her konkurrencestat, vi bor i de sidste 20 år, har øget polariseringen Vi ser stigende ulighed, og der sker den her sådan ghetto-dannelse, hvor at fattige og rige bliver flere mere flyttet fra hinanden, og vi får en rige og rigere økonomisk elite. Det. Men det jeg tror, som, øh, som Inger Stavberg forsøger at, at italesætte, det er det her med, at nogen der ved noget, nogle eksperter, salonger i København, at de er anderledes end befolkning. Og det, 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 det vil jeg gerne meget arbejde for at fremadrettet, at den misforståelse bliver øh, afmonteret. Fordi det er faktisk sådan, at øh, det er det, og jeg tror hun vil videreføre det, at Anna Fogske opgør dig den gamle dag for 20 år siden, hed det, det der opgør med smagsdommerne. Og smagsdommerne var eksperter, folk der ved noget om noget, de ved fx noget om klimapolitik, de ved noget om øh, miljø, de ved noget om sundhed, de ved noget om børn, og alle de mennesker skulle politik ikke være baseret på. Øh, og, og det er det, der er skaden i dag, det er, at politik ikke er baseret nok på alle de mennesker, der ved noget. Problemet er med Inge Støjbærs logik, det er så, at alle dem, der ved noget om det, hun gerne vil forbedre, det vil hun nævne hun transport, sundhed osv., alle de mennesker har hun ikke tænkt sig at Bitt i og, altså, dem har hun lige disseværdige. dem,
1: der du vi skal udfordre dig her i et øjeblik, altså fordi mm. du har jo været ude også efter du er blevet løsgænger med en, en meget konsekvent regi, øh, kritik af den måde, som Christiansborg ja. fungerer på. Ja. Ikke? Altså du siger du taler jo i virkeligheden på tværs af partier her. Du siger, der er noget i den politiske funktionsmåde, der er noget i den politiske kultur, ja. der er noget helt nede i det politiske maskinrum, der simpelthen ikke fungerer som, 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 som det skal. Så kunne man jo sige, jamen støjbærer repræsenterer i virkeligheden det, som du ville få. Altså, hvis man springer de gamle partier væk, hvis man springer de her, Nej, hun øh, hun repræsenterer lige ja. Hvis man springer det hele væk, som, som, som man kender det, øh, så vil du få en, be en befolkning, der sætter sig igennem, og det er bestemt ikke sikkert, at du vil kunne lide den politik, som den befolkning så efterspørger.
7: Jamen, men det her, nej, men det er det ikke, at der er pointen. pointen er, er, inden på Christiansborg er der opstået en, det, jeg kalder en Christiansborg-bobbel, mm. som ikke er velkonnectet til virkeligheden. Det vil sige, at hvis man ønsker et bedre sundhedsvæsen, så er det rigtig vigtigt, at man stærker med eksperter i sundhed. Øh, og i folkesundhed og ikke kun med økonomer, der er i, hvordan man kan skære på sundhedsbudgetterne. Øh, og det gælder inden for alle områder. Og der hører jeg ikke, at af Støper har tænkt sig at lave et opgør med den Christiansborg-logik. Øh, så, så, så for mig repræsenterer hun overhovedet ikke befolkningen. Hun repræsenterer den økonomiske elite, som hvor hendes borgerlige politik vil fremme og skabe bedre vilkår for de rigeste i landet, og det vil sige, at alle de mennesker, hun taler til, der skal have bedre offentlig transport, bedre sundhedsvæsen, får intet af det. Hendes vælgere bliver skuffet. Det kommer de til at blive, ligesom Hedeport. med Trump.
2: Øh, det skal jeg jo ikke kunne sige, om de gør. Nej, det er jo ikke mit løde. Altså. Jeg, er jo ikke sådan, jeg er jo ikke repræsentant for Danmarks Demokraterne her. Men, men jeg, jeg, jeg tror altså, der, jeg synes, det, det kommer med mange nuancer, også på Christiansborg, det her. Altså... Jeg synes jo generelt set, i rigtig mange helt almindelige forhandlinger, hvis jeg må bruge det udtryk, der er der jo en god og ordentlig dialog, og vi finder løsninger. Så tror jeg, at det befolkningen nogle gange oplever, det er, at de hører måske 5% af de diskussioner, vi har. Og der kommer vi måske nogle gange til at have nogle debatter og en måde at diskutere på, hvor befolkningen, synes jeg med rette, kan sidde og tænke, hvorfor i himlens navn er det sådan, de opfører sig, eller taler til hinanden, eller... Det, det, den, der tror jeg, der er en pointe. Det, det tror jeg ikke er koblet op på noget parti. Men er der, der, der ikke også,
1: Søren P. Poulsen, vi have set et valg sidste år med moderaterne, med den styrke, som moderaterne ja. har nu regeringsparti. regeringspartiet, på sit første valg, på sin første ikke Den styrke, som Inger Støjbær har nu, Venstre, som er splittet i, i øh, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor vange partier. Vil vi se noget, der minder om det, vi ser nu, hvis ikke de gamle partier havde et kæmpe problem med jeres baglande, med jeres vælgere, med jeres folkelige forankring, som ikke kun har noget at gøre med, hvorvidt hvor medierne viderebringer et tilstrækkeligt nyanseret ja, ja.
2: billede? Jamen, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Jeg må også bare sige, der er jo stadigvæk noget, der forankres derude. Altså nu... nu jeg har jo selv været med til, at øh, mit eget parti der i, i 2015 fik vi jo det mest forfærdelige valg i hele vores historie. Ja. Men selvom vi stod... Altså det, indtil videre, kan man sige. Indtil videre. Man ved jo aldrig, hvad det kan gå. Ja, ja, ja. Kan man, hvis jeg straver mig ekstra ja. op, kan det være, det endnu ringet? Altså, men, men der stod vi jo i den situation, at vi på Christiansborg jo virkelig var presset for at nu sige det pænt. Mm. Men den bevægelse, der kunne vi jo mærke, det har været et gammelt parti med stærke øh, kommunale rødder... Det var jo noget af det, der hjalp også igennem. For vi havde jo stadigvæk borgmesterposter, masser af byrådsmedlemmer. Der, der var der jo en fundament og en base. Men, men der er jo ikke mange kernevælgere tilbage. For noget parti, skulle jeg så sige. Og, og det er jo den virkelighed, vi, vi befinder os i. Så det, det bliver nok mere og mere afhængigt af. En ting er, hvad vi laver til daglig. Mm. Men, men valgkampen bliver jo vigtigere og vigtigere, og hvordan vi præsterer i en valgkamp. Vi bør kendskål.
4: Jamen, før var der nogen, der sagde, at der er alt for lang afstand mellem øh, politikere mm. og befolkning. Altså, jeg vil våge at hæve, at et stort problem er, at afstanden er alt for kort. Sofia Hermansen, hun sagde på et tidspunkt, at Danmark har 5,8 millioner statsminister. Mm. Æ, sådan så folk føler sig frie til at øh, kommentere alting overhovedet. Og de, eller de sociale medier gør det muligt ja. for dem simpelthen. Og så er det det, at fordi det er en politiker, der er valgt så føler man også, at man har ret til det. Altså, befolkningen tillader, tillader sig jo meget mere over for politikere, mm. end de gør over for alle mulige andre. Ikke? Men når du siger det der, jeg uh, med at uh, Morten Messersmith uh, ikke vil have Inger Støjbær med i forliget. Altså, hvor, hvorfor vil han ikke det? Det er fordi, de minder så meget om hinanden. Det er i sig selv et vidnesbyrd om, men, at der skal ikke være 12 partier i Folketinget, når der er... Et du vil gerne... Hvor, hvor, hvor
1: høj skal spærgrænsen være, Anna? 20. Ja, nej, <laughs> nej pjæsler, så du ikke. Nej, det, <laughs> det
4: er... <laughs> nej, altså, jeg har også splittet det spørgsmål, fordi det er jo godt, vi så har, vi har en Så vil vi bare bare badelsen
1: sidde til alene tilbage, ikke?
4: Jo, givetvis, men, øh, men nej, jeg har også, også... Det vi
1: selv weekendavisen jeg,
4: jeg er splittet øh, i spørgsmålet, fordi at når man har en lav spærregrænse, så betyder det jo også, at nye politiske strømninger, de hurtigt kan opfanges mm. men er vi, og opsættes er vi ikke, i politik, og det er vel godt? Er og
1: vi ikke, er, er vi ikke vidne til, Anna, og det er jo ikke noget, der er helt nyt, men er vi ikke vidner til de her år, hvor enten vi nu, det er meget det, vi står og diskuterer med den politiske fragmentering og den politiske opløsning. Du kan sige det samme om mediebilledet. Mm. Du kan sige det ja. samme om, når du kigger ud over mediebilledet i øjeblikket, der er rundt og fyringer på øh, et nyt avishus, øh, hver dag. PT. Det, det vi er vidne til nu, det er vel i virkeligheden noget, som vi på en eller anden måde har skubbet foran os i 20 år. Der er alle mulige, gamle siger Søren Pæ, Poulsen før, der er ikke øh, kernevælgere til partier. Nej, der er heller ikke kernelæsere, der ikke ikke kernesegere, der er ikke lytter. Vi er vel bare vidne til altså en syndflod af fragmentering. Det
4: har du fuldstændig ja. ret i, og det skyldes ret. jo, ja, og det skyldes jo, at, at tidligere så var, hvis vi går langt nok tilbage, befolkningen inddelt i stænder. Det vil sige, at når du blev født, ja. så fik du mere, mere eller mindre at vide, hvem du var, ja. og så placerer du dig politisk ud fra det. I dag er vi en stor middelklasse. Yeah. Det ved jeg godt, at uh, seniorstamp måske vil have nogle reservationer overfor. Men der er rigtig mange, der kan betegnes som, yeah. øh, som middelklasse. Og det betyder, at du vælger selv, du det til, til
1: weekendavisen, skulle vi tilbage til stænderne, af det, det, jeg hørt dig sige?
4: <laughs> Absolut ikke. Stod det til weekendavisen, så skulle vi tilbage til en tid, hvor folk forstod, at det og læse lange artikler faktisk er en klogere.
3: Ja.
1: Yeah. siger Anna Det Og jeg ved, Hvad var det for en klasse du tænker?
4: I? Jeg mener også at
3: Danmark er en stor
1: middelklasse. Ja, det er godt. I må slå slås om middelklassen en anden dag. Vi bordet sidder jo altså helt frem til klokken 14 vores panel så en Pag Poulsen, senior stampe, Teresa Scavenius og energibar, de er henholdsvis. Nu skal jeg se, om jeg kan huske rækkefølgen. Formand for de konservative medlemmer, Folketingets uundgåelige udenrigsredaktør på Weekendavisen og løsgængere i Folketinget. selv sidder og finde ud af et derhjemme. Hvem der er hvem. Nå, 23 minutter tilbage. Godt vel Akurat. det er P1 søndagsavis og nu nævner vi og vender vi os til klimaet. Klimavålet var jo ude sige, og siger, at det var tilbage i starten af året. Det var helt præcis den 28. februar, der var store risici på regeringens vej mod 2030-mål. Det er jo ikke fordi, at klimapolitikken ikke fylder. Det har den gjort også i år i lyset af de nyheder, øh, som vi har fået, som vi også har diskuteret i det her program uge efter uge og måned efter måned. Mange af flaskehalsene i de peger på en CO2-afgift. Det er jo altså en konflikt, et spørgsmål, der kører dybt internt i venstre. Landbrug og fødevare har lige stået og haft deres landsmøde også der, fylder det. Men lad os lige prøve, Lars Gård, fordi nu er du hos os, du er jo altså professor medlem af formandskabet i det Miljøøkonomiske Råd, og komme op i helikopteren en gang og lige træde to eller tre skridt tilbage fra den sådan helt konkrete øh, diskussion. Hvor langt er Danmark fra at nå det her 2030-mål og opfylde 70%-målsætning?
5: Jamen altså, vi er, vi er pænt langt fra, og, og, og det, der mangler, det er landbruget. Når altså, jeg siger pænt langt fra, så er det, fordi landbruget fylder meget, og mange af de reduktioner, der skal til for at nå målet, de ligger i landbruget.
1: Så lad os lige prøve en gang her at, prøve at rise op. Hvis man nu forestillede sig, at landbruget ikke bidrog, altså at det ikke gik i noget hurtigere tempo, det er jo ikke nogen, nogen stor hypotese i forhold til, hvor udviklingen er nu. Hvor meget vil vi så ellers skulle reducere, altså hvilken jeg sagt, reduktionsforpligtelse vil det kaste over på resten af samfundet i den helt hypotetiske
5: tilstand? Jamen det vil være hele landbrugets øh, reduktionsforpligtelse, det har vi så regnet på. Det vil, øh mere eller mindre øh, tredoble den regning, den gennemsnitlige dansker kommer til at betale for klimaomstillingen. Og det er fordi, der ligger rigtig mange billige reduktioner i landbruget, og hvis man fører dem over på resten af samfundet, som allerede har reduceret en masse, øh, så bliver det rigtig dyr. Så det er sådan, det hænger sammen.
1: Og i forhold til 2030-mål, altså de her målsætninger bliver stillet op, der er både 2025-mål jo som bekendt, og så 2030-mål, da de bliver spillet op, havde man stadigvæk
5: øh, tid at løbe på. Hvor meget er der sket i den periode. period? Ja, i forhold til landbruget er der jo ikke, kan man sige, sket noget ud i staten. Der er selvfølgelig sket en masse forberedelser, politiske forhandlinger, som jo skal til. Men, men man kan sige, øh, hvis, hvis man har haft mulighed for at etablere incitamenterne ude i stallen øh, for nogle år tilbage, så havde den proces jo været langt billigere og meget nemmere for landbruget. Hvert år, øh, jeg har sagt, hver måned, øh, der går hen imod 2030, så bliver det sværere og dyre for landbruget at nå i mål. Og det, du beskriver i
1: virkeligheden nu, er jo en form for omvendt øh, hockeystæv, han har sagt. ikke. Altså, når, når der er dem, der har sagt, jamen altså jo længere vi venter, jo mere udviklet bliver øh, teknologien. Vi hørte, vi hørte det også på Landbrug og Fødevarens øh, årsmøde her, hvor de siger, jamen, hør her, der sker alt muligt, der er alle mul teknologiske landvindinger på vej. Da Klimarådet var ude og kritisere regeringen tilbage i februar, så var det jo ikke mindst på det, altså på, at regeringen, kan man sige, sætter sin lid til CO2-capture og alle mulige andre teknologier, hvor man fra Klimarådet siger, de er der ikke, i hvert fald ikke på den dag,
5: som vi skal bruge dem. Hvor meget kan landbruget sætte sin lid til teknologi? Ja, det er et godt spørgsmål, og det, det, det er svært at vide, men to ting kan være rigtige samtidig. Dels at det er det rigtig vigtigt at få incitamenterne på plads hurtigt, og dels at teknologierne tager tid at komme. Men teknologierne kommer, når incitamenterne er på plads. Mm. Så hele den proces, der handler om at få teknologier udviklet og tilpasset til landbruget ind i landbruget, det forudsætter, at incitamenterne, incitamenterne er på plads. Så det er rigtigt, det tager tid med teknologi, men vi bruger ikke tiden godt, hvis ikke der er incitamenter teknologien kommer først i gang, når incitamenterne er på plads.
1: Og det, vi jo hører, det modargument, kender vi også fra den politiske debat, det er jo i det øjeblik, at man laver en CO2-afgift, hvis ikke man har den samme afgift i andre øh, lande, hvis ikke at det gælder på europæisk plan, eller måske endda på global plan, så kommer vi til at sende øh, arbejdspladser øh, øh, ud af landet. Hvad, ja, I forhold til jeres beregninger, Lars Gorn, hvor mange arbejdspladser ved en CO2-afgift, det kører, afhænger
5: fuldstændig af, hvordan den, den indfases og hvordan den skal se ud. Men hv hvad kommer det til at betyde for den landbrug? Ja, men det kommer til at betyde arbejdspladser for dansk landbrug, men når vi snakker at sende arbejdspladser ud af landet, så er det ret vigtigt at have fokus på, hvad vi mener der. Fordi hvis ikke vi udnytter de billige reduktioner i landbruget, så kommer vi til at sende arbejdspladser samlet set ud af landet. Hvorfor det? Fordi at det, der kommer til at ske, hvis vi får de billige reduktioner i landbruget, det er, at der kommer til vi mister arbejdspladser i landbruget, men de flytter til andre dele af økonomien. Hvis vi laver dyre reduktioner af andre dele af økonomien, så sender vi arbejdspladser ud af landet. Søren P. Poulsen, vi har jo været halvvejs inde på det for,
1: for, for 10 minutter siden. Hvorfor er det, at, at denne her CO2-afgift er øh, så følsom?
2: Jeg tror, den, øh... Jeg tror, den taler ind i... Øh... Det er den taler ind i så meget... Undskyld, <coughs> den taler ind i, øh... i landdistrikter, den taler ind i... Øh... Altså, den... Er der så et mejeri, har smeden noget at lave, dør landsbyerne, så er skolen der så stadigvæk. Og derfor taber den jo ind i noget, der bliver meget følsom. Fordi, og det er jo lidt ærgerligt, fordi jeg tror, at altså sådan, sådan helt savligt set, så er der jo ikke nogen vej udenom, end der skal være en, en CO2-afgift øh, på landbruget. Den skal selvfølgelig være på produktionen, ellers så giver det jo ingen mening. Vi skal have de dygtige landmænd til at omstille sig, og det gør de jo selvfølgelig hvis de får øh, incitamentet til det. Og så siger jeg bare, ingen afgift uden kompensation. Sådan vi gjorde på de andre områder, så skal vi selvfølgelig også gøre det her. Men man kommer ikke uden om det. Og det, der sådan, frustrerer mig mest, nu snakker vi landbrug, men snart tager klimadebatten generelt. Der bliver holdt ufattelig mange gode taler om det her emne. Mm. Men, men, men der sker jo ingen... Nu ser, nu har vi 20-25 mål lige om lidt. Det, hvor... altså, det kunne vi jo aftale for tre år siden mindst. Nu ender det garanteret med, at vi kommer til at lave nogle... Ja, lidt dårlige løsninger. Fordi så bliver det sådan lidt desperat her i slutningen. Der, kommer ingen, der er ikke kommet en mølle op. Vi kan ikke få at vide som forligspartier, hvorfor regeringen ikke har vil tage imod det, seks ministerier er kommet med med et hurtigt udbud på 12,5 gigawatt havvind. Det er fem gange det, vi har i dag. Mm. Det må vi ikke få at vide. I stedet så opretter man et eller andet udvalg i Udenrigsministeriet omkring havvind. Det er jo interessant i, i sig selv. Så der er rigtig mange ting, hvor vi taler om det. Der sker bare ikke noget. Og det frustrerer mig helt vildt, og vi går til... der er tale om vores klimaoverfører, Mona jul hun er ved at gå op i limning over alle de møder, de render til og klimaministeret, der kommer ikke noget ud af det.
1: Men når du beskriver, Søren Pape, her for, for, for nogle minutter siden, du beskriver Danmarksdemokraterne, hvad det er for en vælgergruppe, hvad det er for dele af landet, som, som, som de appellerer til, så kunne man jo sige, at altså det, der har bevæget sig, sagt, som en isplint gennem Venstre, det er den her CO2-afgift, det er den her debat, det er de her vælgere, og partiet typisk set har blevet splittet, jeg nærmest sagt, flere gange i forsøget på at finde ud af, hvem skal bære omkostningen for, for, for det her. Ikke? Det er dybest set den, kan man sige, proces Venstre har været igennem. Man kunne vente om og sige, at du som, som partiformand i de år, du har siddet med en politik, hvor du har insisteret på, at I også var klimaambitiøse. Mm. At her skulle vi være gået foran. Her kunne I dybest set have skabt den
2: konsensus, når du sidder og siger nu, der er ingen vej udenom. Jamen, jeg ved ikke, hvor mange konsensus, man kan skabe, men jeg tager gerne på mig, at der er en diskussion og en dialog, vi har glemt at få tydeligt. At fordi problemet med klimapolitik, nu siger jeg det lige helt ærligt, det er lidt kedeligt. Ikke? Det er lidt kedeligt og teknisk at diskutere, og det er bare så umådeligt vigtigt. Og der gør det jo nogle gange, hvordan er det, vi får den dialog, også det, som Lars lægger op til der, hvordan kommer vi ud at forklare, at det her giver faktisk måske flere arbejdspladser. Hvorfor er det, vi skal lægge op og, og, og sætte noget mere kød på det? For ellers så bliver det en meget teoretisk diskussion, som, hvor, hvor der kommer nogle hurtige påstande ud, og så er vi bare tilbage. Fra men hvis, og når også du har været forbeholden,
1: ikke for at tage denne her diskussion, så er det jo også fordi, du har vidst, at så længe andre gik foran, så ville der være borgerlige vælgere, der kunne finde på at søge over til jer. Ikke?
2: Om jeg synes nu, øh... jeg synes nu, at vi i lang tid har sagt ret klart, at vi går ind for en CO2-afgift også på, på landbruget. Vi har så ikke skruet den sammen, fordi der skal vi jo så se, hvordan skal vi gøre det? Er det det klimaråd, siger, kommer der en gruppe lige om lidt? Øhm... Problemet er jo bare, at vi har haft rigtig mange forhandlinger om det, og vi har lavet mange aftaler, vil jeg lige minde om, men, men de bliver ikke født ud i livet. Skal vi nu?
7: Ja, der er tusind ting at sige om det her, og det ene er jo at det hele er jo lidt en i forhold til slet og lave noget klimapolitik. Nu har jeg været valgt ind i Folketinget et år, og siden med klimaområdet og kigget på den lovgivning der bliver ført igennem, og den eneste lov som faktisk har haft en klimaeffekt, det var en affaldslov som så gik i en sort retning. Alt andet er mere sådan noget teknokratisk energiforsyning som som ikke handler om klima. Så man kan bare sige, at efter den her nye regering vi har fået, er der besket nul som en nul klimapolitik, og så er der masser af diskussioner omkring det ene og det andet, men effekten er meget lille. Og at svinge sløjfe på det her med Inger Støjberg, så synes jeg faktisk, det er meget interessant, fordi det der er grund til, at det er så svært, det er netop tilbage til det her med, det er, fordi, den økonomiske elite sidder faktisk rigtig, rigtig stærkt på det politiske. Og når vi snakker landbrug, så er det altså landbrug og fødevare og de organisatoriske interesser, der er i at bevare det eksisterende landbrug. Og det har faktisk intet med borgeren der bor ude på landet, der er den her der bor ved det rødtærnede bor som senere snakkede om. Det har noget at gøre med en lille økonomisk elite der vil beholde deres penge. Og det svarer det... lidt lidt ligesom, som så Trump sagde der i gamle dage eller for et par år siden, hvor han sagde der med at han gik til valg på at skaffe øh, kularbejderne deres arbejde tilbage. Er det 9% af vælgerne
1: som Inger Støjberg står til nu, hvis det her alene var en enkelt lobbyorganisation så ville Danmarks Demokraterne ikke være det parti, ja?
7: Jamen pointen er at det, det er ikke de samme point er inde i, på Christiansborg i det politiske rum der sidder i forhold til landbrugspolitik landbrug og fødevare, Arla, Danish Crown, meget, meget tungt på det politiske indhold, og det er derfor, de hele tiden skal spørge os, og er med til at lave den politik, der bliver lavet på energiområdet og det danske industri. Og det vil sige, at der bliver lavet politik for den lille økonomiske elite, og det er så nogen som Inger Støjberg, også med til at understøtte.
4: Jeg synes, det er en forsimpling. Jeg tror, at der er mange, der er bange for, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver taget i forbindelse med den grønne omstilling. Fordi at vejret er globalt, og Danmark kun udleder en promille, og når det stiger i Kina, som det gør i år, ja, så øh, udleder de faktisk mere end samtlige Danmarks udledninger bare deres stigning. Og det er ikke et argument for ikke at gøre noget, men jeg tror også, hvis jeg tager mig selv, så er jeg meget optaget af de dilemmaer, der er mellem at være miljøbevidst og være klimabevidst. Jeg har lige læst et indlæg af Peter Sandø, som gør opmærksom på, at hvis du gerne vil dyrevelfærd, ja, så producerer den gris, du spiser, simpelthen mere CO2-udledning, end hvis du spiser en gris, der øh, øh, har et, øh, mi, et minimalt CO2-aftryk. Mm. På samme måde, så kan jeg da se, når jeg kører rundt i Jylland, så skyder der solcellepakker op. Altså mange hundrede meter af kvadratmeter af solcellepakker. Og så tænker jeg da, hvad har der stået der før? Har der stået skov? Men når altså... du
1: ser, Anna Libak, når, du, når du lytter til eksperter, når du lytter til FN, når du ser den, den stigning i havtemperaturen, de globale havtemperaturer, som i år har udvist, sådan altså en abnorm stigning, tænker du så ikke, at det her det bliver en omstilling? Det her kommer til at få konsekvenser? Ja, der kommer solceller op, og ja, der er en, et, et trade-off i forhold til dyrevelfærd.
4: Jo, men det jeg også tænker, det er, at det er virkelig, virkelig vigtigt, hvis Danmark skal... Øh, altså, hvis Danmark skal gøre indtryk globalt, så er det virkelig, virkelig vigtigt, at vi gør noget, der er øh, klogt, som andre vil efterligne. Og i den sammenhæng mm. bekymrer det mig dybt, at når nogen så siger, jamen hvorfor satser vi ikke også på atomkraft sammen med vindmøller og sammen med solceller, og får et af de her smarte, nye flydende atomkraftværker <laughs> i, Københa eller ja, der, i, Kø i Københavns Havn, hvor jeg, jeg bor selv i nærheden, mm. og jeg tror på, at danskerne har teknologisk øh, viden til det. Hvorfor øh, skal det være sådan, at der er hellige kør i den debat? Heldige CO2-udledende ja. køer. det er ikke godt. All stampe, bogstaveligt ja. heldige
1: kør, det du ja. Siger. Stampe?
3: Ja. ja, der er rigtig hellige kør nogen steder. <laughs> øhm, ja. Jeg vil bare gerne sige, jeg, jeg tror... Det flyder to i togkraftvært, jeg med det. Nej, fordi problemet med den danske klimadebat er faktisk at der i alt, alt, alt for mange år, hvor for mange mennesker, inklusiv mig selv, inklusiv måske de fleste af os, der står her, der troede, at klimapolitik var lige med energipolitik. Mm. Da jeg blev landbrugsordfører i 2019... Der var jeg jo ved at falde ned af stolen, da jeg så, hvor meget landbruget står. Ikke bare for Danmarks udledning, men for den globale udledning. Det er jo cirka en tredjedel. Og alligevel så er næsten det eneste, vi har talt om de sidste 40 år, det har været vindmøller, det har været kulkraft i den fossile industri. Men, men vi er jo fuldstændig, og når det er en ekstra stor synd, men måske også forståeligt, at vi har fortrængt landbruget i den grad i den her store ligning. Så er det jo fordi, vi selv er et landbrugsland. Øh, og, og det er også det, der gør det så ufattelig svært at nå målene på landbrug. Det er jo, at vi er 40 år bagud, og vi vil bare sige, at den omstilling, landbruget skal igennem, mm. er akkurat lige så stor og besværligt og omvæltende for det erhverv, øh, som det energisektoren har igennem. Også, men vi skal jo klare det på 5-10 år. Og, det er jo, og jeg er enig ja. i CO2-afgift, jeg er totalt enig i CO2-afgift, men nogle gange er det jo også, det er den bedste og nemmeste måde for os politikere, fordi så må det være branchen selv, der finder løsningerne. Men jeg kan jo godt forstå, at det rejser en større debat derude for, hvad fanden skal vi gøre. Også... Og lige nu, jeg må lige, sige, ja. lige nu synes jeg, at den største risiko mm -hmm. det er... At landbruget de kaster en masse penge efter teknologi, der kan gøre dem marginalt bedre. Men marginalt bedre er ikke godt nok til at nå den reduktion, så vidt jeg husker, så ligger landbruget på 17 megaton om året. Danmark må samlet udlede 21 megaton om året i 2030. Så det er jo en revolution, siger, der skal til, øh, ikke voldelig øh, i landbruget. Og det er jo siger. klart, at det, det skaber Alright. panik derud, men det er også et gigantisk, og det var bare at sige, kollektiv svigt, at vi i Danmark ikke får at jeg forstå... Jeg tror, du har opbrugt din kvote af, forstå. hvor mange gange du,
1: du i den samme du i den samme indlæg, jeg kan bruge udtrykket, jeg vil bare sige <laughs> Søren Pæpe her, ganske kort, og nu er vi gået ind i de sidste minutter af, af programmet, jeg vil tilbage til Lars om et sekund, jeg skal ja. bare høre, der er også to, i det vi også det, som jeg som riser op. Når man diskuterede klima for 10-20 år siden, så sagde man, hvis vi gør sådan og sådan, mm. hvis vi opstiller nogle vindmøller, hvis vi gør det en eller anden, så kan vi sælge teknologien over hele verden. Vi kommer til at vinde på det. Det, der sker nu, Søren Papp-Posen, det er jo også den logik, vi taler om, også når vi taler om landbrug der. Der er nogen, der kommer til at tabe. Der er nogen, der kommer til at bære en omkostning. Det er sværere for jer som politikere at tale om, hvem der skal
2: tabe, end at tale om, hvem der skal vinde. Ja, det er jo altid sværere. Men, men, men det er jo sådan, at et samfund udvikler sig, og alle har jo prøvet på vejen hen og skulle tabe nogle gange for at, at kunne få nye marked eller vinde på nye måder. Men altså, vi står i en situation, der er så alvorligt, at, at vi kan jo nok, tale nok så meget om det her, men der skal jo, der skal jo altså gøres noget.
1: Lars Gård, man kan sige, at Landbruget er jo ikke de eneste, som du, er, du, er, du siger ting, som, hvor, som folk ikke nødvendigvis bryder sig om at høre. I sommer var du ude og kritisere øh, Energiøbånholm, som jo er et af de her projekter, som er lagt på bordet, øh, og dybest set gå ud og sige, at du, du er lidt i tvivl om, vidt beregningerne holder. Lad mig lige prøve at sende det, det mere overordnede spørgsmål over til dig. Det vi ser nu, det vi ser i. i udfordringerne med at nå 2030-planen, er det ikke simpelthen, at i det sekund, det her skal være så konkret, som det skal være, inden for så begrænset en overrække, i de sekunder, at politikerne skal ud og tage ansvaret for konkrete beslutninger og konsekvenser af dem, så bliver det simpelthen svært på en måde, det aldrig har været før.
5: Jo, fordi fordelingen er svært. Mm. Og, øh, og, og jeg mener, det er en vanskelig opgave. Og, og vores, min, min rolle her, det er bare at, at lægge beslutningsgrundlaget frem, og ja. afvejningerne frem her. Ikke? Men der er en ret vigtig pointe, at, at så svært det er lige nu, Øh, fordi nu er der der er hårde konsekvenser på banen. Det bliver endnu sværere efter 2030, fordi der kommer de rigtig dyre øh, reduktioner. Mm. Så, så det her med at få lagt et spor, hvor vi kan gøre det her omkostningseffektivt. Det bliver altså ekstra vigtigt øh, på sigt. Men det er så, klart. Det er... Så hvis man skal opsummere programmet, så man sige i der sagde Anders Puk, at 2030,
1: når det gælder krig og fred, bliver værre end det, vi oplever nu. Og nu ser du i virkeligheden, det er det, 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 det samme, vi står overfor. Når man taler om det her, nu nævnte øh, Libak atomkraften før, når du selv går ud øh, Lars, og kritiserer energiøen og siger, at man man ikke nødvendigvis stole på, på de her beregninger. Er det ikke en selvstændig pointe her, når vi ser også en regering, som med, med folketingens beslutter sig for, meget store havvindmølleprojekter, meget store projekter, Lynette hånd, hvad ved jeg, som virkelig er nogle kæmpe projekter på sigt, som bonger pænt ud i Excel-arket, down the line, fordi for, for det er ambitiøse projekter at så er det også beregninger, hvor der er
5: enormt mange usikkerhedsfaktorer på vejen derhen? Jamen, mm, jeg tror, at sådan set pointen var, at det, vi, efterly vi efterlyste beregningerne. Øh, og, og når de kommer frem, så viser de faktisk, at der er et stort underskud på de her projekter. Så det er derfor, vi er betænkelige. Så vi, vi er egentlig bare betænkelige ved ting, der ikke er omkostningseffektive. Det er bare det. Søren Peter Paulsen, kan man ikke sige, at der, der forestår her,
1: altså simpelthen så mange svære øh, beslutninger, at der er ikke er døren, døren over til de store investeringer, hvor I går ind i et forhandlingslokale og bliver enige om at bruge øh, nogle fantasillioner på en, øh, en fantasitato. Altså, det er rum Altså, hvad mener du, du siger, det rum er lukket? For, for, jeg kan godt sige, at du ser meget bekymret ja. ud nu, men det er sådan set også meningen. Altså, det der med at sige, når vi når vi har et 20, 2025-mål, som vi ja. ikke, Lars, er en nærheden af at nå, ikke? og et 2030-mål, som vi heller ikke er en af at nå, så, så kan man sige, at det er godt være, at I kan beslutte noget, der ser godt ud på papiret, 20, 20 år eller 10 år down the line, men, men der, fremstår, for der forestår alle mulige langt svære beslutninger øh,
2: inden da. Jo, det gør der, for det er altid nemt at lave nogle aftaler på sigt. Det er jo sådan, når vi skal have det ud i øh, konkrete handlinger, det bliver svært, det er jo det, vi ser lige nu. Altså sådan en, en, en ting, som er 2025-mål, hvad der er af bøvl og snak for bare at aftale det, og nu ender det garanteret med, at vi kommer til at tage nogle som ikke er særlig kloge lige om lidt, fordi det er en uenhensig måde nå målet på. Men så kan man da sige, at vi har noget det. det er håbløst.
1: Alright, og vi nærmer os nu de sidste minutter, så det er virkelig de korte rapider, jeg, jeg ved godt, at det er et svært er panel, og jeg appellerer til. Skal vi kort? Tak.
7: Altså grundlæggende er det jo den måde politik bliver lavet på i dag i forhold til klimapolitikken. Den bliver jo lavet overhusstandske industri, når vi snakker energipolitik, og det er blandt andre fødevare, blandt andet når vi snakker landbrugspolitik. Så det er jo ikke sådan, at politikeren ikke præcisensborg har frit valg det. Hvis vi havde nogle politikere, som faktisk ville det, så kunne vi jo bare øh, lytte til klimarådet, alle eksperterne, og så gennemføre det. Og der er masser af ting, der overhovedet ikke er besværket. Altså, der, der, der er lige befolkningen også, Therese. Der er Nej, men befolkning men også. Det, be befolkningen også. Ja, ikke gerne. et problem. Befolkningen vil gerne have, at Christiansborg tager ansvar og laver den klimapolitik, som
3: samfundsøkonomisk bedst kan betale for. ganske kort. Øhm nu taber jeg fuldstændig tråden, fordi jeg kom til at tænke på, på klimaministerens, det han sagde om de 80%, mm. som jo er manglende lederskab, men jeg tror dog, at vi er ved at få befolkningen på vores side, når det handler om landbrug. Fordi det, jeg var frustreret over, da vi forhandlede landbrugsaftalen for to år siden, det var at jo, befolkningen endnu ikke var med. De vidste jo ikke, jeg vidste heller ikke for fem år siden, hvor meget landbrug fylder i det her regnskab. Nu begynder befolkningen også at vågne op og forstå, hvad det her er, erhverv har konsekvenser, ikke bare for klima, men også havmiljø, vandmiljø. Og derfor så tror jeg på, at nu er befolkningen med, og så mm. tror jeg også, at politikerne kommer med. Det kan vi jo høre bare på Søren okay, Pæbe, da vi jeg det på Jacob ganske
1: kort, når man går ind og skal, skal ind og indrette den her CO2-afgift, og efter hvad vi hører, så er den jo altså ganske tæt på, hvor, hvor, hvor meget kan man lave, nu har vi lige set nu afgiften, som er blevet indført, hvor meget kan man sige, når man, det er et spørgsmål om at gå ind og indføre det, og så øh, kunne skalere det over tid, styre på det over tid, at hvor afgørende bliver det, hvor
5: højt ambitionsniveauet
1: er, når man indfører det?
5: Altså, man kan sige, for, for, for at, at erhvervet kommer ud over stæpperne, så er det vigtigt, at man får signaleret meget klart og tydeligt, at der er et højt ambitionsniveau. På sigt. Mm. Det er afgørende. Ikke? Det behøver ikke at være her og nu. Det afhænger af målene. Men, men hvis der skal være stor tillid til i erhvervet, at der er et højt ambitionsniveau, højt afgiftsniveau på sigt, det er det, der sætter ting i gang.
1: Og det er jo også det, som vi, vi, vi hører landbruget efterlyst. Vi hører altid industrien efterlyst og siger, at vi er nødt til at have nogle investeringshorisonter. Altså, det er også et spørgsmål om signalafgivning i virkeligheden.
5: Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis du kan gøre ting på lang, altså, over lang tid, så, så bliver det væsentligt billigere, altså, som Søren Pape jo netop sagde. Mm. Hosaløsninger her det bliver øh, dyre og dårligt. Ikke? Altså, så du siger, det er vigtigt også, altså, at man siger, hvis, fordi hvis man ikke har ambitionsniveauet for lavt, hvad så? Jamen, så får du ikke den øh, teknologiudvikling, du får ikke de tilpasninger, du får ikke de incitamenter, der gør ting og planlægge. Det er klart. Det behøver ikke at være, være høje incitementer i starten, bare der er til, at de bliver høje senere. Mm.
7: Altså hvis vi skal overleve eller leve, så op til vores halvandre så skal de jo være ekstremt høje. Så det er jo også ligesom, at det er for en klimapolitisk ambitionsniveau, vi har. Alright. Og der er udfordringen, at den ramme er slet ikke eksisterende.
1: En kort er jo... bemærkning her, lige bare Undgår vi i Danmark og andre steder, at det her det bliver et af de helt store, splittende spørgsmål i, i politik de næste 10 år?
4: Det gør vi ikke, nej. Og jeg synes, at ambitionen må være selvfølgelig ned, at landbrugets udledninger skal nedbringes, men uden at det betyder, at danskerne så bare køber bøffer fra Argentina.
1: Undgår vi sådan, Pep, samme spørgsmål? Undgår vi, at det her det bliver et
2: spørgsmål, der, der splitter os højre, venstre og ung mod gammel by mod land på alle mulige måder? Det kræver i hvert fald stor oplysning og stor diskussion, og ikke være bange for at tage diskussionen, og så skal vi jo gøre det klogt. Altså den afgift, der lige er kommet på, den passagerafgift, der lige er kommet, det er jo et eksempel på, hvor uklogt man kan gøre noget. Man laver en passagerafgift, og så i stedet for at lade pengene gå tilbage til branchen, mm. så de kan omstille sig, så bruger man noget af det på en ældre sik. Så, så bliver jeg bare træt. Det siger Søren mm -hmm. Pape
1: Poulsen. Han sad ved bordet ved siden af Senior Stampe, Anna Libak, Teresa skal i timet, havde vi besøg af Anders Buk. Vi har netop haft besøg af Lars Gårdn Hansen. I redaktionen sidder Frederik Ernst, redaktør og producer på programmet er Louise Rømmert, og mit navn er Klemen Kærskov Husk, at I kan sende os spørgsmål, indlæg og kommentarer, ideer til programmet. Det kan I gøre på alle de sociale medier, hvor I finder os, eller ved at skrive direkte til Klemens Nabel Og så er vi jo altså tilbage, selvfølgelig på søndag direkte efter middagsradio radiovisen 12.15, hvor vi sender direkte
2: mellem 12 og 14. Når akkurat er tilbage, men nu er der netop nyheder på klokken 14.